0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Man hört schon an meiner Stimme, ich hab's geschafft, während der Episode mein Hype-Level wieder ein bisschen nach oben zu bekommen, weil ansonsten regiert hier weiterhin die trist in Deutschland mit dem <lacht> Gedanken, dass Alex das Schwein da gerade immer noch bei über 20 Grad in Ägypten hängt. Ist schwer. Wir haben trotzdem eine radikal gute Episode rausgeknallt und heute sehr interessant mit verschiedenen Segmenten. Also erstmal natürlich, nachdem wir so ein paar alltägliche Sachen ein bisschen off-topic wie immer abhaken, gehen wir dann rein, das erste Mal hat Alex sich exklusiv mit Carla Borger hingesetzt und ihr werdet quasi 40 Minuten lang, ja, kein Interview, irgendwie ein Talk bekommen, weiß nicht. Wie würdest du beschreiben? Wie würdest du es sagen? Irgendwie ein Talk ist eigentlich schon eine ganz gute Zusammenfassung, Dirk. Irgendwie ein Talk. Ja, irgendwie ein Talk. War auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe es mir selber angehört, ich war ja nicht mit dabei. Sehr schöne Geschichte. Und danach widmen wir uns dem Thema, was glaube ich für viele, viele interessant ist und vor allen Dingen auch für mich. Also erstmal wurde das Geheimnis, Dirk Funk, Volleyballer, Fragezeichen, wieder so ein kleines bisschen gelüftet, ein paar Einblicke gab es von meinem letzten Turnier und dann haben wir uns dem großen Thema gewidmet. Wie werde ich verdammt nochmal fit zu der Beach-Saison sie naht, Mitte, Ende April geht spätestens denke ich mal für alle wieder fest in den Sand und wie man es jetzt noch schafft, sich möglichst gut vorzubereiten mit den Eckpfeilern der, der Sache haben wir uns danach gewidmet und ich denke, das war für viele interessant, war. Ja, ich, also das war
1: eine der mega interessanten Episoden, muss ich sagen da haben wir uns selbst übertroffen, Dirk, an der Stelle ein Riesenlob an uns beide und viel Spaß mit der Episode
0: <lacht> Ich freue mich schon wieder auf die Hate-Kommentare bei Insta also, wir, wir sehen uns in den DMs Viel Spaß jetzt
1: Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors
2: usually wins. Stoklas will set. Survival of the finish. Smith. Here comes
0: Broha. Stop! And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Gallo Santos. Calpherinia will be geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holds gold. Boah, also heute muss ich direkt mal zugeben, wäre wirklich so ein Tag deiner 25 Grad, die du wahrscheinlich hast, mit, ich habe eben in der Story ein bisschen gesehen, so leichter Bewölkung, da würde ich wirklich heute gerne tauschen, weil jetzt wirklich so am Montagmorgen und irgendwie auch mit ein bisschen was in den Knochen, denke ich mir so, ein paar paar Sonnenstrahlen wären jetzt nett und dann gucke ich jetzt da raus, ich meine, wir können uns gleich mal ein bisschen über Karneval unterhalten, das wird vielleicht nochmal ein Thema, aber die Leute gehen da jetzt irgendwie, ich war eben spazieren, die gehen da zum Zug und haben deswegen ein bisschen gute Laune, aber wenn man hier so in den grauen Himmel guckt, dann fällt einem das schon schwer, so richtig hype in die Episode zu gehen, aber ich gebe mir Mühe, ich gebe natürlich wieder Mühe für und sag jetzt erstmal, grüß dich und ja, gönn dir nach wie vor nur so zu 80 die schöne Sonne in Ägypten. <lacht> grüß dich, dir, Carlo. Freut mich,
1: dass wir es heute wieder schaffen und dass du dich motivieren kannst. Wie kalt ist denn bei euch überhaupt? Also, ich habe nur mitgekriegt, irgendwie gestern wurden ja sogar, wurden Karnevalszüge abgesagt wegen Sturm oder sowas. Also Sonntag, man muss, naja ja, stopp, wir haben vergessen, die Zeit zu sagen. Ne? Wir haben jetzt äh, Montagmittag. Also morgens, mh, naja, lass ich den,
0: dir, lasse ich durchgehen, dass es morgens ist, aber sonst haben wir Montagmittag, genau. <lacht> wie kalt ist denn? Es ist, der Wechsel ist immer so schlimm. Es gab jetzt auch so ein paar Tage, da war es schon mal schön mit so 10, 11, 12 Grad Sonne und dann denkst du so, geil Mann, es wird langsam Frühling und es ist ja irgendwie so ein bisschen verrückt, die ersten Krokusse kommen raus und die ersten kleinen Büsche und Bäume fangen schon so ein bisschen an, da, da halt Blüten zu haben und du denkst dir, okay, was ist da los, bloß dann kriegst du halt wieder die die dicke, fette Peitsche davon links wirklich in die Fresse und dann sind es wieder gefühlt minus zwei, also das ist eigentlich so, ah. so das Schlimmste. Und gestern auf jeden Fall, ich hatte auch eine, eine kleine Autofahrt auf der Autobahn, da war einmal Aquaplaning angesagt, also das war, war ganz unangenehm. Da ging schon wieder kurz mal die Welt unter in Deutschland. Also sei froh, dass du nicht hier bist.
1: Ja, bin ich auch. Ich habe heute Morgen auch ein bisschen zynisch, muss ich sagen. Äh, habe ich ja, also heute Morgen bin ich immer, ne? Die Leute ja, in Deutschland so ein gerne. bisschen teasen. Ja, ja, ich meine, du kannst ja auch machen, was du willst. Also du willst die Leute irgendwie teilhaben lassen, aber jedes Mal, wenn du irgendwie vom vom Court oder so eine Story machst oder so, kriegst du mindestens 50 Nachrichten, in denen die alle so einen
0: Mittelfinger zeigen oder dir irgendwelche Fotos ja. schicken. Aber in, ich finde auch gut, gerade, weil gerade bei ist. dir, ich meine, du bist halt so, so ein Sympath all around, du musst dich auch mal ein kleines bisschen <lacht> angreifbar machen, damit die Leute mal irgendwas finden, was an dir vielleicht mal sagen können
1: ja du hast recht deswegen mache ich das jetzt auch damit man mal ein bisschen damit ich ausnahmsweise mal ein bisschen gegenwind kriege ja apropos gegenwind da muss man dazu sagen heute morgen war zwar bewölkt dann sind dann halt nur so 20 grad oder so aber dafür ist dann halt auch kein bisschen wind morgens ja und dann ist es eigentlich auch komplett aushaltbar man muss jetzt auch mal zu meiner also man muss auch mal sagen nach 20 minuten war dann die sonne doch wieder da also es ging also ich, macht euch keine Sorgen um mich nach wie vor. Mir geht es auch gut hier.
0: Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie es so läuft mit mit Tommy und natürlich auch, ja, Sude und so, was du da vielleicht ein bisschen erzählen kannst, wie es bei denen geht. Und dann vor allem natürlich auch ganz wichtig, ich meine, du bist ja jetzt mit Svenny mal wieder so 24-7 unterwegs, auch seit langer Zeit mal wieder. Ich meine, der nach seinem nach seinem Bund, wer weiß, was sie dem da jetzt da irgendwie da ins Gehirn da reinge, reingepiept haben. Da müssen wir jetzt mal gucken. Also von daher, erzähl mal da ein bisschen aus deinem Alltag jetzt mal so aus dem Trainingslager. Gar nicht so sehr Training und so weiter, da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen drauf kommen. Aber so ein bisschen das Drumherum, wie man sich das vorstellen kann.
1: Drumherum, Boah, ich glaube, also ich, ich, ich glaube oder ich habe mir vorgenommen, mal einen Tag auch mal festzuhalten für YouTube vielleicht, irgendwie einen Tag mal so, so eine Trainingslager-Diary zu machen, das glaube ich ist, macht Sinn, aber ich kann es trotzdem schon mal erzählen. Na erstmal trainieren wir zweimal am Tag, entweder wir trainieren zweimal am Ball oder wir trainieren, also immer abwechselnd sogar, zweimal am Ball oder einmal Ball und einmal Kraft- oder Athletiktraining, je nachdem, äh, wer was machen muss, das ist so der, das Grundgerüst, ja zwischendurch hängen wir halt ab, ne? also ich sitze meistens am Laptop, mache irgendwelche Sachen, so gestern hatten wir einen freien Tag, da habe ich äh, ein YouTube-Video für Mittwoch zusammengeschustert äh, und äh, habe auch äh, noch ein bisschen für den Podcast vorgearbeitet. Und äh, oh, mein zwischenmenschlich ist es halt ganz witzig, weil irgendwie drei drei Typen so 24-7 aufeinanderhängen. Ne? Jetzt muss man sagen, Frauchen ist ja auch noch hier, die fährt erst morgen wieder zurück. Dadurch ist jetzt noch ein bisschen hier, noch ein bisschen ziviler. Wir räumen auch auf zwischendurch, aber spätestens wenn die weg ist, geht das halt hier auch gewaltig in die Hose. Wir wohnen halt zu dritt in einer Ferienwohnung und äh, Tommy schläft unten im Wohnzimmer abends, er baut sich dann immer sein Bettchen auf. Äh, ich schlafe oben in dem Schlafzimmer und Svenny auch. So ist also so ist die Idee und ähm naja, also du kennst Sven ja selber, ne? Der ist halt zwischendurch manchmal so ein bisschen vergesslich. So am dritten Tag, weil Sven immer der ist, der morgens am ehesten aufsteht, äh, kam Tommy auch irgendwann mal vormittags und sagte, Sven, gib dir doch morgens wenigstens Mühe, leise die Treppe runterzukommen. So, weißt du? Also er ist halt, so ein, er ist halt manchmal so ein bisschen so ein Troll. Aber, das habe ich heute auch, äh, ich, habe ich schon gesagt, heute Mittag, wollte ich positiv erwähnen, Sven Winter hat, er ist ja Ballverantwortlicher ja, bei uns, weil bei uns ist ja noch oldschool, der Jüngste kümmert sich um die Bälle. Sehr gut, ja? ja. Er hat in der ersten Woche nicht einmal die Bälle vergessen. Das ist stark. Wenn man überlegt, wir waren auch schon mal, wir waren auch schon mal, nein, das, du lachst jetzt. Vor drei Jahren haben wir das erste Mal hier im Trainingslager in Organa gehabt. Ähm, da hat er es, glaube ich, einmal geschafft, sie mitzunehmen und jetzt hat er sie nicht einmal vergessen. Also das war schon, der hat, der hat zum Teil, obwohl er bald Beauftragter war, ist der beim Rausgehen aus der Wohnung fast über die Bälle gestolpert, hat sich noch aufgeregt, dass sie da liegen und hat sie trotzdem nicht mitgenommen. Also solche Sachen sind vor drei Jahren passiert. Da muss man sagen, ey, da hat ein Riesenprozess stattgefunden. Ne? So, also Der ist, der kriegt sich langsam selber organisiert. Das ist schon, schon eine gute Sache. Aber aber am Ende prallen da halt trotzdem immer noch Generationen aufeinander. Tommy und ich haben halt ähnliche Werte oder auch wenn man nachmittags mal chillt oder so ähnliche Musik, die wir hören. Ne? Also hier auch IGVS Classics zum Beispiel haben wir auch gehört deine ja, Playlist schon. Fall, ja. Da kann man da kann man sich auch gut mit abfinden. Und wenn Sven dann einmal die 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 DJ-Funktion übernimmt, jetzt ohne irgendwie hier Party läuft oder so, aber einmal Musik anmacht, was ist das, das Schlimmste? Halt.
0: Kennst du so ein paar Songs, was er rausholt, wo du dann wirklich sagst, nee, oh, Sveni, das geht jetzt wirklich gar ja. nicht?
1: Also gefühlt ist das, wenn es so hart in den
0: modernen Hip-Hop reingeht. Ja, und also, ja, genau. Und vor allem halt auch
1: immer mit so einem stressigen Beat, ne? So also, hat er gestern, ich mach mhm. gestern was er sagte, ich mache was Entspanntes an. Das erste, was kommt, ist irgendwie Seed oder so, wo richtig mit Trompeten oh, und ich, Alarm ist.
0: könnte ich im Strahl kotzen, wenn ich Seed höre, ne? Ohne Scheiß. Ja,
1: ja, und also auch vor allem ist das halt entspannt. No way, Alter. Weißt du so? Und dann habe ich mir überhaupt überlegt. Immer,
0: aber es nervt einfach nur. Ja, ja, weiß ich und auch nicht. ich glaube, das ganz krass. Ich kenne super viele Leute, die das total gerne mögen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also vielleicht wurde ich da früher einmal gefoltert als Kind und ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Aber das ist irgendwie rotes Tuch für mich. Ja,
1: yep. ob die Musik jetzt gut oder schlecht ist, das finde ich, ist ja noch Geschmackssache. Schlecht, aber Fakt ist, ist schlecht. Nein, ist, ist schlecht. Okay, okay. <lacht> aber eins ist auch klar, die ist halt nicht entspannt. Und da habe ich mir auch so überlegt, ey, diese Generation wächst anscheinend auch mit einem anderen äh, mit einer anderen BPM auf, so, ne? Vielleicht ist einfach der Beats per Minute einfach komplett anders und dafür ist es für die ist das entspannt. Und wenn ich mir so überlege, in welchem Rhythmus der auch schnarcht, bei dem ist halt alles ein bisschen schneller, ne? Alles ein bisschen, <lacht> weißt du? <lacht> alles, alles ein bisschen schneller. Ja,
0: aber... Ja, heutzutage ja. ist ja so, die ganzen Zoomer werden ja quasi mit Beat Drops so zur Welt gebracht, also das ist ja die Phase. Darf man alles nicht unterschätzen. Ich meine, wir waren ja wir waren ja echt so ein bisschen in dieser Zwischenrange, würde ich sagen. Also früher Stimmt. eher so ein bisschen Oldschool-Hip-Hop gehört und hast du vielleicht auch mal so eine Rockerphase gehabt, aber ich denke mal, keiner auch? von uns beiden ja. war jetzt ein großer Metal-Anhänger oder irgend sowas. No also way, auch da Alter. war man immer eigentlich ein kleines bisschen entspannter unterwegs und das ist heutzutage wahrscheinlich ein bisschen anders. Da wird was hm. dran sein. Also die Definition von entspannt ist halt einfach, einfach komplett anders. Ja, das stimmt. Aber, ja, hey, aber ich, ich freue mich echt wieder komme so komme sehr klar. mit dabei zu sein. Also wirklich, jetzt jetzt hier Ende April 19. Ich hab's ja jetzt endlich den den Termin bekommen, glaube ich, 19. oder 18. April, wenn wir dann 18. auch alle zusammen dann wieder da sind, da schön in Gandia. Genau. Ach wird wieder ja. herrlich. Und man kann sich, man muss sich das wirklich nochmal einfach mal bildlich vorstellen gerade, weil das ist bei uns beiden, wenn wir uns ein Hotelzimmer teilen, auch wirklich krank. Und ich finde es aber auch schön. Ich finde es schön, wenn du einen einen Partner im Geist in dem Sinne triffst, den es halt auch nicht stört wo einfach beide Männer sich einfach komplett wohl damit fühlen, dass die Wohnung oder das Hotelzimmer ja. ab Tag zwei zur so Müllhalde wird. Und es für kein Problem ist. Also klar, es darf nicht zu eklig werden. Müll wird weggeräumt, Essensreste werden weggeräumt. Ja, ja, und das irgendwie ist mal Aussage. so ein dreckiger Schlüpper wird vielleicht auch mal weggeräumt. Aber ansonsten, dass es halt völlig in Ordnung ist, wenn da so ein bisschen Chaos ausbricht. Das mag ich persönlich mal ganz gerne. Aber die Fluchtwege müssen frei bleiben. Also,
1: es muss zumindest, also du musst zu deinem Bett kommen und du musst ins Badezimmer kommen. Ich glaube, das ist so eine Regel. Sven ist halt geil, weil der halt auch wirklich, der schafft es halt innerhalb von fünf Minuten, sein Zimmer zu verwüsten des Grauens. Ich habe ein Video, aber das müsste ich eigentlich mal, ich glaube, ich darf das nicht teilen, aber ich habe ein Video aus China letztes Jahr, am Ende der Woche, wo ich in sein Zimmer komme und du siehst den Boden nicht und er ist alleine in einem keine Ahnung 25 30 Quadratmeter Zimmer und er so ja ich hatte keinen Platz mehr ich habe so viel dreckige Wäsche <lacht> der Ausrede ey, das ist unfassbar ja aber wir kommen klar wir machen uns halt mein Gott ey, am Ende sind hier drei Jungs einer ist 34 einer ist 31 einer ist 21 äh, wir, 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 wir foppen nennt man kennst du
0: dieses Wort foppen überhaupt sich sie auf die sich auf den Arm nehmen ich, bei uns sagt ja man das foppen. ist definitiv ja. ein ein Boomer-Term was jetzt nicht alle nachvollziehen können von unseren Hörern den Terminus schon wieder aber ich kenn's mhm. noch, ja, ich kenn's noch. Okay, ja, wir nehmen uns alle auf den Arm und am Ende ist die, die Gangart halt schon,
1: wenn irgendjemand was Dummes macht, dann sagt man halt auch einfach mal, mein Gott, du dummes Schwein. So, ne? Also es ist halt, da kommen wir schon mit klar, aber du kennst <lacht> uns ja, also es ist so für alle für alle, für alle, alle verträglich und Sven nimmt sich also dieses Mal sehr weit aus der Schusslinie, was was so Orga und, und Vergesslichkeit oder so angeht, mhm. dann haben wir schon anders erlebt. Anscheinend ist da ein Prozess eingetreten, vielleicht war es die Bundeswehr, keine Ahnung, kann sein, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja. Haben sie ihn jetzt richtig gerade gezogen, Na gut, ich ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich freue mich schon wieder dann, die Dynamik wird ja dann auch nochmal ein kleines bisschen anders, weil ich bin ja dann auch wieder so ein bisschen der Kid. Also ich bin so, obwohl ich eigentlich in eurem Alter bin, bin ich gefühlt immer noch so ein bisschen alterstechnisch und vom Verhalten der Kinder <lacht> zwischen Svenny und euch und dann sind wir wieder 100% harmonisch da unterwegs. Also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. An der Stelle natürlich nochmal kurz der Hinweis, wie gesagt Volley-Tours. bucht euch auf jeden Fall da diesen geilen Volleyballurlaub mit dem Code ONUS, kriegt ihr auch noch 5% dazu. Also sei es Gandia Ende April, dann seht ihr uns sogar, wie gesagt, aber da an der Stelle nochmal der Hinweis. Wir können wie gesagt nochmal sagen, das wird sich definitiv lohnen, das ist einfach geil da. Ja, vor allem, ich habe
1: dazu noch neue, schöne schöne Transition, Dirk. Ich habe dazu noch neue Informationen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Die ähm, für die zweite Aprilhälfte wurde ja, waren ja zwei Turniere in China geplant und die sind aufgrund dieser äh, dieses Coronavirus dort äh, mittlerweile abgesagt, beziehungsweise eins ist auf jeden Fall abgesagt und das andere wird wahrscheinlich auch verschoben, beziehungsweise solange sich die Situation nicht ändert, dass, wenn man China bereist hat, danach irgendwie zwei Wochen in Quarantäne bleiben muss oder so ein Scheiß, äh, wird da auch keiner hinfahren. Deswegen wird dieses Turnier mhm. abgesagt, weil die zwei Wochen danach dreht ist. Das heißt, und das ist das Krasse und das ist die Info, die sich jetzt alle hinter die Ohren schreiben müssen, es könnte sein, Dirk Funk, dass diese zweite Aprilhälfte wieder gespickt mit Weltklasse-Spielern ist. Ich habe mit einem Organisator Ach, von Gandia gesprochen und er hat gesagt, es ist noch nicht confirmed, er hofft, dass es diese Woche irgendwann confirmed wird, aber er hat von er hat lediglich Nationen aufgezählt, aber es war wieder Norwegen, Russland, Polen, wobei die Polen vielleicht oh. auch noch Fährte fahren, hat er gesagt. Ähm, Schweiz, Deutschen werden wahrscheinlich auch verschieben, Elas flüggen und Bergmann haben sind glaube ich, eher Anfang April da, weil die von da nach China wollten, die werden jetzt auch nach hinten schieben. Wir hatten uns ursprünglich mit den Österreichern Winter Hörl dort verabredet, also da wird wirklich von bis wieder alles am Start sein und wir auch, also so sieht es aktuell aus wir werden da definitiv viel auf jeden Fall irgendwelche Top-Teams sehen, deswegen kann ich das nochmal mehr jedem ans Herz legen Ey, guckt euch das mal an, wir haben vorgestern oder gestern haben wir einen Post auf unserem Instagram-Kanal geballert da kriegt ihr auch die Infos und den Link und was auch immer wie gesagt 5% auf die gesamte Buchungssumme kriegt ihr über den äh, Onus-Code äh, und ganz ehrlich Leute mit uns, also mit Dirk Funk, da ein Riesenbier trinken und parallel ein Trainingsspiel zu krasenikow gegen Mozirum gucken. Ja,
0: sorry, Alter. Also, mehr geht nicht. Ist einfach so. Bei dem Gedanken creme ich wirklich komplett ab, das muss man dazu ja. sagen. Und da, dann ja. geht's ja wirklich so weit, dann kann man da nicht nur als Sextourist hin, sondern auch als Volleyballtourist, weil dann geht's nicht mehr um selber spielen. <lacht> das war dann auch noch ganz geil, dass du vielleicht einmal am Tag auch ein bisschen daddeln kannst und dann ja. die Trainings natürlich wahrnehmen kannst, aber schon dann dafür würde es sich dann lohnen, da am Nachmittag oder am Vormittag sich da hinsetzen zu können und dann da wirklich den Sport auf allerhöchstem Niveau zu zu machen. Das ist ja auch das Geile beim Beachvolleyball. Ich glaube, das wäre noch mal ein bisschen anders bei anderen Sportarten, aber dadurch, dass die Teams sich auch so geil kennen und dann da auch so Chemistry alle untereinander haben, da so die Trainingsanheit und auch mal so die Trainingsspielchen miterleben zu können, das hat schon wirklich was Besonderes. Das ist nicht nur irgendwie ein paar Profis, die trainieren. Das ist beim, beim Beachvolleyball, würdest du glaube ich auch bestätigen, schon noch was anderes und interessanter irgendwie. Ja, vor allem dein Gandia. Du darfst ja nicht
1: vergessen, da sind so Wasserspender aufgebaut und da läuft halt, ein, also da läuft halt ein anders Mol steht dann neben dir am Wasserspender und füllt sich halt seine Pulle Wasser auf, bevor der jetzt gleich zum Training geht. Der einzige Unterschied ist, dass dein Feld, das Feld von den Pros, hat an der Seite irgendwie zwei Meter höhere Zäune, weil der Ball da sonst noch öfter rüberspringen würde als bei den äh, bei den Hobbyspielern. Aber sonst trifft sich da einfach von Anfänger, Kind bis hin zu Weltrangliste Nummer 1, Weltmeister und schieß mich tot einfach alles an einem Strand zur selben Zeit. Also Nächste Woche können wir wahrscheinlich sogar confirm, da werdet ihr auch alles mitkriegen auf Instagram. Aber wer jetzt nicht also wer jetzt da keinen Bock drauf hat, äh, das, äh, der ist selber schuld, also was Geileres gibt es überhaupt nicht und auch für uns nicht, weil da, sehen wir halt, da kriegen wir einfach zwei Wochen richtig geilen Beachvolleyball geboten und gerade ihr äh, kommt dann wahrscheinlich auch uns arbeiten, weil da fallen uns einige Content-Ideen ein, wie wir das irgendwie verwursten, <lacht> dass wir mal irgendwie mehr ja, aber mehr von den Top-Teams, wie die trainieren, was die machen oder so, vielleicht nach Deutschland transportieren, das ist ja schon mega geil.
0: Das sollte einen gewissen Mehrwert haben für die, für die Beachvolleyball-Community in Deutschland, ja, da gehe ich mal ganz stark ja. davon aus. Und ansonsten, was habe ich denn noch? Ich habe
1: noch, äh, sportlich, Borgasude. Äh, ja, die trainieren halt hier mit dem lettischen Team. Ne? Die sind halt, wir wechseln uns immer so ab. Hier gibt es ja wirklich nur ein Feld. Und äh, deswegen immer einen Tag haben wir haben wir zwei Einheiten, dann trainieren die dazwischen. Morgen ist es dann umgekehrt. Die trainieren morgens, wir trainieren mittags, die trainieren nachmittags. Und äh, so geht das halt hier immer abwechselnd so einher. Und äh, ja, das ist äh, so Standard. Was halt krass ist, ist jetzt, wir haben den ganzen Winter, so wie du es ja auch schon beschrieben hast, wir haben halt den ganzen Winter viel Basics und viel stupides, also nichts spielnahes gemacht, sagen wir es mal so, ne? Weil wir einfach ein paar Sachen aufbrechen mussten, wenn es Schlagschleife verändert haben, dass er ein bisschen mehr Winkelschläge kann und so weiter und so fort. haben wir viel Zeit rein investiert und äh, jetzt sind wir das erste Mal wieder draußen, erste Mal wieder bei Wind und äh, was halt krass ist und das ist mir jetzt auch die letzten Tage aufgefallen, Achtung, Deep Talk, das sind jetzt auch Informationen, boah, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar von Tommy einen einen drüber kriege, das sind Informationen, die ich äh, naja, egal, ich kriege vielleicht auch wieder ein bisschen Ärger, aber was soll's, muss ich erzählen. Ich glaube, jetzt erstmal vorab, kein Hate jetzt erstmal von Anfang an, ich glaube, es gibt kein Team auf der Welt, das irgendwie World Tour spielt oder so, was von Spielphilosophie und Idee so weit auseinander liegt wie Sven und ich. Das klingt jetzt erstmal total krass. Kannst du dir, also kannst du dir vorstellen, was was ich was ich damit sagen will? Oder ist das, hört ja. sich das für dich jetzt auch schon scheiße an? Naja, ich kann es halt, mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Kurz, kurz umschrieben, es ist halt der schnellste Spieler der Welt mit der, mit der langsamsten Spielsituation in Antizipation. Das heißt, kommen wir irgendwie aus dem, aus dem normalen Standard raus, ja, löst Sven das über Athletik und Geschwindigkeit und ich bin ja genau das Gegenteil. Ich bin der langsamste Spieler der Welt und antizipiere, jetzt kann man natürlich schwer sagen, am schnellsten von allen, das ist ja immer so eine, aber ich antizipiere Spielsituationen auch aufgrund natürlich meiner Erfahrung um ein Vielfaches schneller. Und dadurch matcht sich unser Spiel, unsere Spielidee einfach überhaupt nicht. So für mich fühlt sich dieses Spiel nahe jetzt gerade immer wieder an, als müsste ich beruhigen und jeder Kontakt ist so ein bisschen reparieren. Weißt du, was ich meine? Gerade wenn ein bisschen windiger ist oder wir out of, out of position sind. Und das ist so unendlich anstrengend. Das ist einfach krank. Also gefühlt, das ist, gefühlt sind wir, also wir machen alles einfache, ne? Machen wir schlecht. Und alles Schwierige machen wir besser als alle anderen. Und das macht unser Volleyballspiel einfach so unendlich, erstmal labil, und das hat man ja in den letzten Jahren auch immer gesehen, aber so unendlich anstrengend. Und das erste Trainingslager mhm. im Jahr ist immer eine Offenbarung. Und man hofft immer so über den Winter, man, es muss doch besser geworden sein. Aber dann fragt man sich halt, woher? Ich meine, wir haben stumpfes Techniktraining gemacht, davon wird es halt nicht besser. Ne? Ist jetzt keine Kritik an die Trainer. Man muss beide Säulen irgendwie bespielen. Wir fangen jetzt erst an, diese eine Spielfähigkeitssäule wieder zu bespielen und hoffen, oder dieses Jahr einen Schritt zu machen. Aber es ist einfach wirklich krass. Also es ist nicht einmal so, okay, der Ball ist jetzt da, das heißt, der wird jetzt von zehnmal, achtmal in dem, in der Flugkurve, in der Ruhe oder irgendwie so gelöst. Nein, es ist immer, klopft irgendwie den Ball irgendwo hin, dann versucht einer es zu reparieren, dann macht der andere wieder durch Physis irgendwas Gutes oder durch ein gutes Handgelenk oder durch irgendwas, durch viel Erfahrung macht er irgendwas weg. Es ist einfach jedes Mal, also es ist, sind einfach zwei unterschiedliche Spiele, die da auf einem auf einer Feldhälfte gespielt werden. Das ist so krank. Also es ist einfach anstrengend. Es soll jetzt kein kein Hate, ne? Also ich hoffe, das kommt jetzt für alle da draußen an. Das ist kein Hate. Es ist einfach nur so unendlich anstrengend. Und es wäre, wenn wir uns so ein bisschen matchen würden, also entweder ich werde physischer und oder Sven entwickelt so eine Spielidee, die meiner so nur zumindest im Entferntesten ähnelt, dann wären wir sofort so 10, 15 Prozent besser, ne? Aber sind wir einfach nicht. Jo, ihr habt und ja wir bis
0: einfach. 2,24 noch genug Zeit, das ist die gute Nachricht. <lacht> ja das ja gut,
1: <lacht> aber das ist schon echt krass und ich hoffe, das haben jetzt alle da draußen nicht negativ aufgenommen, das ist auch kein Sven-Held. Nochmal, ich, hab, ich bin der Langsamste und habe eine Antizipation, Sven ist der Schnellste und hat weniger Antizipation für Spielsituationen, viel davon kann man auf unerfahren zurückführen. Und viel auch auf, vielleicht zu viel Physis und zu viel Hektik, ja. Aber das muss er, das müssen wir halt, das ist halt so krank. Ich, ich hoffe, dass, ein paar können das vielleicht nachvollziehen
0: und ein paar werden natürlich wieder sagen, Walken wow, warst du arroganter Penner, aber, ja. So ist es halt. Das, ja, ich das ich nur ist verrückt an. Aber das, das, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass, dass Svenny halt auch einfach so ein, ja, so ein wahnsinnig spektakulärer Typ, der natürlich auch ist. Und wir haben ja schon oft über seine elitären physischen Qualitäten vor allen Dingen gesprochen. Und da viele wahrscheinlich halt mit so einem leichten Blick drauf gucken und sagen, Mensch, der Sven ist doch jetzt schon, schon einer der Besten und der müsste doch hier und der sollte sich mal einen anderen Partner suchen und so weiter. Aber dabei fragt Sven selber, der ist sein, sein größter Kritiker eigentlich fast selbst und ist da fast schon überkritisch mit sich selbst auch. Also gut, ob er sein größter Kritiker ist. Es gibt ja schon irgendwie noch Hans Vogt, und so weiter, aber naja, da muss man, muss man mal gucken, aber er weiß natürlich selber die, die Baustellen, die noch da sind, aber das ist glaube ich auch so ein bisschen das Frustrierende, weil man bei euch auf jeden Fall sich eine Leistungsspitze vorstellen kann und die ihr dann in gewissen Teilelementen vielleicht auch teilweise dann erreicht und ja, aber wenn da die Konstanz wirklich dann noch sehr, sehr weit von dieser eigentlichen Leistungsspitze, die man vielleicht irgendwann mal gerne konstant hätte, ist, dann ist das mit Sicherheit frustrierend, aber ja, da werdet ihr jetzt weiter arbeiten, ich glaube auch, dass konstante Erfolge auch dabei noch so ein kleines bisschen wichtiger werden werden, um da vielleicht auch noch mal ja, so ein bisschen lockerer arbeiten ja. zu können, und dass sie sich vielleicht auch selber nicht so viel Druck macht, also ich glaube auch, dass es ein unterschätzter Faktor wird, weil es ja noch sehr up und down wird für euch und ich bin mal gespannt, was das halt auch für euch dann machen wird, wie gesagt, wenn ihr meine Prognose hoffentlich erfüllen werdet und nicht nur international weiter natürlich auf Turnieren für Furore sorgen werdet, sondern vor allen Dingen auch national einfach mal anfangen, jetzt wirklich mal richtig stabil zu performen und, und ordentlich Turniere zu gewinnen. Ja, also
1: stabil wäre wär, wär ein schönes Wort. Wir versuchen das mal ein bisschen weniger Spitzen und dafür, mehr, also ein bisschen weniger Spitzengeschwindigkeit, dafür mehr Durchschnittsgeschwindigkeit würde ich mir manchmal sehr wünschen. Dann könnte ich ein bisschen ruhiger schlafen. So, so, Aber sag so mal ehrlich, mal letzte Frage,
0: letzte Frage zu deinem, zu deinem aktuellen Stand eigentlich. Wenn wir jetzt mal zurückdenken an, an Chetumal und deinem Fitnessstand da. Erstmal, wie ja. würdest du den bewerten? Wenn, wenn, also Null natürlich, ich bin maximal unfit, ich habe ja ein ganzes Jahr keinen Sport gemacht, weil Kreuzbandriss und 10 ist absolute Topform. Zu welchem, also an welchem Punkt, was hättest du dir gegeben in Chetumal? Fitnessstand bei dir? Boah. Vier? Vier. Ja, vier.
1: Und wo, wo bist du jetzt? Ja. Sieben. Ja, okay. so in die Richtung. Ja. Aber es liegt jetzt vor allem auch daran, ich bin gerade stark. ja Aber ich bin halt vor allem nicht schnell gerade. Aber darauf ist es, war es auch nicht ausgelegt, unser Winter. Also das muss man halt. Aber das ist jetzt schon wieder super Deep Talk und sportwissenschaftlich. Aber stark bin ich gerade. Äh, noch, aber wobei mal, ich habe jetzt leider hier keine Waage, aber ich tippe mal, dass ich so, also ich müsste wahrscheinlich jetzt, ich habe jetzt noch eine Woche bis zum nächsten, bis zum Turnierstart oder noch so acht, neun Tage, ich komme wahrscheinlich auf so 103, 102, irgendwo dazwischen werde ich nächste Woche landen und dann habe ich meine meine minus sieben in zwei Monaten auf jeden Fall äh, habe ich geschafft und dann äh, ja plus noch mal ordentlich im Kraftraum Gas gegeben, also eine sieben ist es und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie ich war halt noch nie bei einer zehn. So letztes Jahr war ich kurz ja. davor für meine Verhältnisse, weil wir hatten ja eigentlich geplant vor der Verletzung, genau kurz vor der WM, wollten wir dann eigentlich mal mein Krafttraining so umstellen, dass ich auch mal irgendwie ein bisschen bisschen die Kraft, die ich habe, auch mal umsetzen kann und dann kam die Verletzung dazwischen, Da war ein bisschen schade, weil da habe ich mich so gefühlt, dass ich, da waren wir, ich hatte den Plan schon von Hans und dachte so, boah geil, wenn du das jetzt machst und dann ging es halt nicht mehr, deswegen jetzt wahrscheinlich brauche ich jetzt wieder ein halbes Jahr, bis ich da hinkomme, aber naja, so ist es halt, Verletzungen gehören dazu, ich will da auch nicht jammern, aber bei einer 7 bin ich, äh, wenn ich dann ein bisschen ausgeruht bin und
0: regeneriert, dann bin ich vielleicht nächste Woche schon auf einer 8 hoffentlich, aber ja, mal gucken. Ja, das ist, das ist der spannende Punkt. Ich hätte ihn natürlich auch noch gefragt, dann jetzt dazu, um das halt nochmal ein bisschen vielleicht aufzumachen, das Thema für alle Hörer. So, ob es denn realistisch ist, dass du die zehn vielleicht erreichen wirst, während der Sorbles, ist. Dann kommen wir ja wieder auf dieses Thema, dass es als Beachvolleyball halt schwierig ist und vielleicht auch gar nicht unbedingt Sinn macht, direkt auf der 10 zu sein, weil du diese 10 natürlich auch nicht ewig halten kannst und dass es immer halt Perioden gibt und so weiter. Aber ist doch schön. Ich meine, drei Punkte dazu gewonnen, wenn es demnächst nächsten acht wird und vielleicht mal eine neun, dann sollte das doch für, für gute Resultate sprechen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem schönen Segment, worauf ich mich auch persönlich sehr freue, weil jetzt kann ich mich ein kleines bisschen ausruhen. Und zwar werden wir jetzt mal ein paar Perspektiven <lacht> bekommen von einem Team, was glaube ich verhältnismäßig eigentlich recht entspannt in die Saisonvorbereitung reingehen könnte. Borgasude, die mit euch natürlich jetzt auch in den Ägypten ganz zufällig sind und sich auch auf ihre Saison vorbereiten werden. Und da hast du dich mit der guten Carla mal hingesetzt und ja, so eine neue Rubrik, im Prinzip eine größere Rubrik für uns durchgezogen. Das ist jetzt öfter auch mal so eine One-on-One -on -One Interview, Talks, wie auch immer. Ich habe es mir angehört, ich weiß gar nicht selber, wie ich es kategorisieren sollte. Es ist kein Schwierig, Interview, ne? ja, es ist genau. irgendwie ein Talk, aber natürlich auch noch gemixt. Wir haben den Blitzkrieg mit dabei, auf jeden Fall. Also das, das wird sehr spannend. Aber du kannst ja schon mal, bevor wir jetzt wirklich gleich direkt reingehen und ich dann auch auch erstmal meine Schnauze halten kann 40 Minuten, erstmal ein kleines bisschen reinteasern, was, was gleich kommt.
1: Naja, also ich habe mich gestern nach äh, gestern nach dem Training von Carla, ich hatte ja freiwillig mich hingesetzt und wir haben, wie gesagt, diese Blitzkrieg-Thematik äh, durchgezogen. Die, das heißt, die Fragen die ihr uns bei Instagram gestellt habt, die möglichst die so gestellt werden äh, sollten, dass kurze Antworten kommen. Ja, deswegen Blitzkrieg, das äh, Blitzkrieg, ja, es gibt auch Leute, die sagen, das könnte politisch nicht machen. Ich finde, man kann das gerade aktuell auch politisch machen einfach, weil wenn man mal ein bisschen aufmerksam macht und wenn man das Ganze auch mal ein bisschen beruhigen entschleunigen entspannen sollte. ähm haben dann, und das ist halt ganz Interessante, wir hatten uns eigentlich 25 Minuten vorgenommen, inklusive dieser Rubrik und sind irgendwann in so einen Talk abgedriftet und du hast es jetzt schon gehört, ich freue mich, dass die anderen es jetzt auch hören, irgendwann am Ende kann ich nur schon mal sagen, war Carla so, oh, 40 Minuten jetzt und vor allem fühlte sich gar nicht so an und wir sind ja voll in so einen Talk abgekommen. Und das ist geil, dass, ich, dass wir das geschafft haben, einfach in so ein, so ein One-on-One-Gespräch zu kommen. Und dieses Mikro hing so zwischen uns und wir haben im Endeffekt über Gott und die Welt geplaudert. Und äh, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, so ein bisschen einfach mal die Persönlichkeit so, eine, so eines Gastes darzustellen und nicht nur stumpf zu fragen, na, was wollt ihr jetzt die Saison erreichen, bla, bla. Also ich glaube, das ist gut und deswegen ein schönes Element, was wir jetzt einspielen. Und äh, an der Stelle einfach nur viel Spaß dabei schon mal. Sonntag, 15 Uhr. Ägyptischer, urgardischer Zeit. Ich sitze hier mit Carla Borger das zweite Mal zu Gast hier bei uns im Du bist, glaube ich, die Erste, die das zweite Mal zu Gast ist. Wenn man so, das ist eine ja, Auszeichnung. Ja, eine vielen, Auszeichnung. Dank. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Carla. Wie läuft's? Ich muss, ich muss jetzt einmal dazu sagen, ich habe heute noch nichts gemacht. Ich bin ein bisschen am Strand rumgelaufen und habe wirklich noch nichts gemacht. Du hast schon zweimal trainiert. Ja, um neun, glaube ich. Wir
2: haben 9 9 ja, um neun angefangen, ja. neun bis zehn, dreißig nochmal.
1: Das heißt, du müsstest eigentlich kaputt sein, du hättest aus, ausreden, rumzunörgeln oder sonstiges. Wie geht's dir nach der ersten Woche? Das ist das erste Mal in unserer Trainingsbase in Ägypten.
2: Wahnsinn, Alex. Das ist echt äh, unglaublich. Wie Schön geht's in deinem Alter nach so
1: einer Woche? <lacht> Komm, sag mal ehrlich. Sag mal ehrlich, wie kaputt, wie kaputt bist du?
2: Äh, ich bin nicht kaputt. Also ich bin schon froh, morgen frei zu haben. Mhm. Aber äh, wir hatten gerade natürlich auch ein gutes Training, dann fühlt es sich natürlich besser an. Aber nee, ich merke, dass die Beine ein bisschen fest sind auch im Krafttraining. Ist okay.
1: Ja naja, gut, aber ist ja Vorbereitung, ne? Ist ja, ja, ist ja also, Vorbereitung, ja, ja. Wenn ihr jetzt aus einer Trainingswoche rausgehen würdet und nicht müde wärt, dann hätt, hättet ihr da wahrscheinlich was falsch gemacht oder zu viel Urlaub. Ne? Sag mal 1 bis 10 so vom, vom, vom Gesundheitszustand oder von der Müdigkeit gerade. Gemütigkeit zuerst, 1 bis 10 oder 0 bis 10.
2: 8. Ja,
1: für eine 8. Ich weiß nicht, ob Tommy für eine 8 freigeben würde morgen, ja. aber. <lacht>
2: <lacht> den fragen wir jetzt, wie man nicht, ja, den den nicht lassen wir ja. raus aus der Geschichte.
1: Ja, und zufrieden, bist du?
0: Mit der ersten ja, Woche? Also so,
2: ich muss sagen, ich hätte ähm, Ägypten anders eingeschätzt. Weil in welcher wir hat, Hinsicht? Na, wir hatten ja drüber gesprochen, wir hatten ja gefragt. gehabt. Ja? Ja. So, und du findest ja ähm, alles toll. Also du kommst ja überall klar. So, das ist vielleicht ein bisschen einfach.
1: <lacht> ja, stimmt. Nicht. Ein bisschen stumpfer, ja.
2: Ein bisschen stumpfer vielleicht, was so Wohnen und Essen und so angeht. Ähm, war gewöhnungsbedürftig, weil wir eben nicht in dem Komplex selber wohnen, ein Hotel außerhalb haben. Und ja. ähm, inzwischen sage ich so, ich finde mich zurecht und ich überlebe die elf Tage.
1: Ja, so. wir, wir hatten jetzt für alle, wir hatten jetzt, vorgestern hatten wir glaube ich den Talk, nee, gestern sogar, ne? Über, Wollen wir eigentlich
2: noch näher kommen? Noch näher, also
1: für alle, die da natürlich, das ist immer doof bei Podcast, ich habe durch diese Aufnahme, weil wir über ein Mikro nur aufnehmen, habe ich halt echt die Chance, ich wir knutschen fast. Ja. Also so schön ist es nicht, aber es ist schon ein bisschen awkward. Ich ja, gebe dir ist ich, schon, ich ich geb dir recht. So Aber auf meine sechs Wochen Weltreise nehme ich auch kein zweites Mikro mit, dann kann ich mir nur noch eine Badehose und eine Boxer schon einpacken und dann rieche ich irgendwann unangenehm. Also, ja. ja. Wir hatten den Talk, äh, Ägypten und und Frauen ist schwieriger wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich ein Grund dafür, dass die, dass ich mich hier wohler fühle, weil ich mit zwei Meter sechs hier halt von den, von den Yusufs und wie sie alle heißen hier nicht doof angemacht werde. Und du kriegst schon als blonde Frau wahrscheinlich schon ein paar Sprüche, oder? Ja, wir
2: sind ja auch als Apachen angereist. Also beide, <lacht> ja, Juli ja, und ich, richtig knalleweiß. Ähm, es ist natürlich schon auffällig, wenn eine, eine Rothaarige und eine Blonde dann da plötzlich durch die Straßen laufen siehst. Also es ist schon, man wird schon angeschaut. Und es sind halt sehr viele Männer auf der Straße. Und es ist schon ein bisschen creepy.
1: Mhm. Aber gewöhnt sich dran, oder hast du dich jetzt gewöhnt? Ja,
2: jetzt inzwischen, wir wissen ja, wo man Kaffee trinken kann, wo wir essen gehen können. Und am ersten Tag war das so ein bisschen, okay, Okay, hey, gut. Und inzwischen sage ich, ist mega. Also ist cool, auch vorne vorne der Strand, auch das Feld, also völlig in Ordnung und Krafttraining passt. Und also auch das Hotel, die sind alle lieb. Wir sind eigentlich alleine in dem Hotel und die kümmern sich total um <lacht> uns. Da lustig eigentlich, dass wir da wirklich äh, fast alleine sind. Morgasude ähm, Sude geht so gut, ihr haben ein Privathotel. Ja, wir etwa. haben tatsächlich einfach <lacht> fünf Leute, die sich kümmern und einfach alles machen. Oh der Elektriker war schon dreimal bei mir im Zimmer, musste irgendwas machen. Ja, und
1: wie mein <lacht>
2: Wie, fast? Nein, 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 der, mein Wasserkocher war die ah, ganze Zeit okay. und ähm, dreimal die Sicherung rausgesprungen und äh, die machen auch unser Essen, wenn wir sagen, hey, können wir heute Abend mal lieber das und das essen, dann kochen die das auch. Also sie sind wirklich, wirklich sehr, sehr nett und geben sich sehr viel Mühe.
1: Na, ja, ist doch cool. Also würdest du mich jetzt, weil ich hab, muss ja zugeben, ich habe dir das hier ein bisschen empfohlen. Ja, du hast und anfangs, äh,
2: extrem. Äh, mir das empfohlen.
1: Anfangs habe ich dir echt, äh, äh, anfangs hatte ich das Gefühl, oh, oh, die Empfehlungen, die kriegst du um die Ohren geballert. Aber jetzt kann ich, also ich kriege keinen mehr drüber oder was? Nein, du kriegst keinen mehr. Da kommt Training drüber. ist schon, ist schon cool. Und mit den Lättern, cool, die ziehen ja. voll durch. Das muss man auch mal ganz ja. sagen. Ihr trainiert hier mit Kraft. Wie, wie spricht die Dame Also Graudina ist klar, Tina Graudina und die andere Kraftchenonka, äh, Kraftchonk, was auch Anastasia. immer. Anastasia. Ja, Anastasia. Vielleicht genau. sollten wir
2: sie auch einfach nochmal mal fragen, wie sie ausspricht. Ja, genau. Das, das machen aber, wir mal. Das
1: reiche ich noch nach. Das ist wichtig. Ja.
2: Ne, nee, ist cool, die sind super athletisch beide und ähm, ne, macht Spaß, also ja. so so ein Team, mit dem hat man weder irgendwie positive noch negative Erfahrungen, also so ein Neutrum und eigentlich ganz cool, weil du dann, du kennst dich nicht gut, aber man versteht sich, das Training läuft und äh, man hat irgendwie, also in Anführungsstrichen Spaß, irgendwie was man macht und ähm, die können alles, die schotten, die hauen, die haben gute Aufschläge, haben Topspin-Aufschläge, also ja. äh, eigentlich fürs Training sind die genial und das also für für das, dass wir ein Feld haben und trainieren können und die halt auch sehr pflegeleicht sind. Ist, ne? ja und ja. es ist warm und ja. die sind sehr pflegeleicht. Also so gibt es dann andere Länder, wo es ein bisschen komplizierter ist, vielleicht mit den Trainern ähm, abzusprechen. Hey, wollt ihr, wollt ihr heute mal das machen oder wie wie machen wir das so? Und die sind einfach, ja, nee, geil, cool, machen wir, mhm. sind voll dabei. Mhm. Also für für das war es schon, äh, ist schon richtig cool.
1: Ja, das ist doch, das ist doch gut. Das, äh, habt ihr die unter Kontrolle? Gerade habt ihr gespielt, ne?
2: Ja, Aber jetzt knapp. heute ist heute heu das erste Mal wo man wo wir ein bisschen wo wir drin sind so wir haben schon ein paar Tage gebraucht wir waren halt ähm, wir haben ja lange Turniere noch gespielt 2019 Plus, ja, auch. Du auch <lacht> <lacht> ähm, plus äh, haben dann im Dezember waren wir nochmal auf Fuerte eine Woche. Und seitdem haben wir halt im Kraftraum relativ viel gemacht, also komplett im Januar durch. Also im vermeintlich
1: wenig Ball und jetzt erstmal wieder Rhythmus. Ja,
2: Ball geht. war schon auch dabei, aber so, es war schon Hauptaugenmerk auf dem, im Kraftraum mhm. und das merkst du halt jetzt schon. So, jetzt sind wir so in dem Status, wo wir sagen, so es geht Richtung Schnelligkeit. Und ähm, ja, erstmal wieder im Wind, wobei wir eigentlich so Spielerinnen sind. Wir gehen, sind keine Ahnung wie viele Monate drin, gehen raus und dann läuft alles. Ja, hätte ich Sodass, jetzt auch gedacht. Ja. ja, sind wir auch und ähm ja, hier hat ein bisschen gedauert, vielleicht auch einfach was, einfach ein bisschen viel, so wir kommen an und äh, das Hotel ja, Das ist was Geile, ja. muss man ja
1: sagen. also erstmal dieser Kulturschock, ja, das der stimmt Kulturschock und dann ist hier halt auch in Lettland, also mit den Letten ist immer so Kaltstart aus, ja, aber genau. auf 100. Wobei so, sie haben aber
2: gesagt, seid warm, also sie haben schon gesagt, ähm, es geht direkt los. Das stimmt, das aber trotzdem
1: geht es halt auch direkt komplex los, ja, also genau. es ist so, du kommst hier hin als Gast. Und dann ist sofort eine komplexe Übung. Allererste ah, im, 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 ersten Training. So, bei Sven ging war es ja genauso. Der kommt raus und will war das erste Mal. Äh, völlig verwirrt, weil plötzlich, <lacht> der war ja jetzt auch noch bei der Bundeswehr. Der war ja gar nicht im Januar auch schon mal draußen. Der hat schon, der hat schon rotiert Nachwart. in der ersten Einheit. Ja, was war wahrscheinlich bei euch auch. Ja, war das doch cool. Und gefühlt macht ihr acht Millionen Sprünge, aber es ist irgendwie ganz, sag mal, eine Frage.
2: Ja. Du hast gerade
1: zweimal, zweimal hast du schon gedroppt. Teams sind kompliziert. Welche? Welche Teams oder welche Nation ist so, würdest du sagen, die, Nee, bitchigste ist ja das falsche Wort. Ich würde sagen, die komplizierteste. Ich, Nation, Ich, du musst jetzt keinen Namen komplett nennen, aber so Nationen, sag mal Nationen, die wirklich am kompliziertesten sind. Nach den Deutschen. Die Deutschen sind die natürlich Deutschen die kompliziertesten, natürlich. Also. klar, keine Frage.
2: Ähm. <lacht> ja, komm, ja, oh, ihr müsst ihr Wee. ihr Gesicht
1: sehen. Sag doch mal jetzt. Die, die Ami nee, also, mal. Wenn du nichts Deutschsprachiges sagst, das kommt dir nicht, fliegt dir nicht um die Ohren, weil es gibt nur Deutschsprachige die zuhören. Also wenn du jetzt Amis oder Brasilien sagst oder so.
2: Also mit Brasilien ist eigentlich cool zu trainieren. Das Ding ist, ähm, bei den Wettkämpfen selber erscheinen sie manchmal nicht. So Dann sagen sie dir, ja, ja, morgen Training und passt. Und, und schreiben sie sich mit einem kommen dann nicht. Ein, und, dann sie, nicht. Ja, und dann sagen sie noch nicht mal was. Und dann mhm. stehst du dann da so, okay, gut. Äh, alles ja klar. Das ist scheiße, das, aber wenn das Training mal, stattfindet.
1: Dann ist cool, dann ja. ist mega cool. Ja,
2: ja. Nein, es gibt einfach Teams, wo du wo es einfach ein bisschen komplizierter ist mit den Trainern. Na, sag doch jetzt mal. Nein. Mann, ey.
1: Carla, komm, hier, hier gehört doch kaum einer zu. Nein. Nur ein paar tausend Leute. <lacht> Deutsche, Deutsch. deutschsprachige <lacht> ja, Leute. Genau. Ja, genau. Ja, na gut, also wissen wir schon mal, dass es eigentlich nur nach den Deutschen... Nur irgendwelche Schweizer sein können, die du verhasst eigentlich. So muss man das ja immer sagen. Nein, Quatsch. Ich war hier noch eine nicht Ich gleich kriege ich hier einen drüber. Das Ding wird abgebrochen. Scheiße. Ich habe, äh, ich habe das schon, ich habe das schon vor, äh, vor angekündigt. Und ich möchte das einmal kurz. Du bist unsere, unser, unsere erste, unser erster weiblicher Gast oh. in dieser Rubrik. Wir hatten vorher nur Clemens Wickler und das ist schon in einer unserer allerersten Episoden passiert. Der sogenannte Blitzkrieg, mhm. heißt Fragen, andere würden es Fragenhagel nennen, wir sind ein bisschen provokativer unterwegs wir nennen es Blitzkrieg. Wir sind ja in Ägypten, ja. Genau. <lacht> <lacht> heißt, ich stelle dir Fragen, die mhm. diesmal ausschließlich von unserer Onus-Community kommen. Also wir haben gestern noch in der Story aufgerufen und da kamen jetzt ganz viele Fragen. Unter anderem an der Stelle muss ich mal sagen, die Leute werden besser, weil in der mhm. Vergangenheit war es so, zu so 85% Prozent wirklich Scheiß fragen. Und jetzt sind wir so bei 50% Prozent mhm. Brauchbaren.
2: Wie viel kommen da von Tommy direkt?
1: Tommy Tommy hat keine gestellt. Keine? Nein, oh. nein, nein. Tommy hat keine gestellt. Die habe ich rausgenommen. Die okay. wären auch zu privater Natur, glaube ich, okay. da würdest du wahrscheinlich. Da kommen wir auch zu der nächsten Chance. Du hast während des ganzen Blitzkriegs Einmal den Svenny Joker. Du darfst einmal sagen, kein Kommentar. Okay. Also für alle, die... Oh, es wäre also wär
2: schon cool, wenn ich es durchziehe. Wenn also dann okay. Dass du überhaupt hier sitzt,
1: ist schon... Ja, Dass du überhaupt hier sitzt, ist richtig cool. Ja, ich sitze ne? es
2: auch eher so an, als würde gleich auf deinem Schoß sitzen. Ja, okay. Ah, jetzt schon wieder
1: so viele Informationen. Oh mein Gott, ey. Wenn Frauchen das gehört, dann kriege ich Ärger. Wenn ein
2: das, das Kaffee <lacht> trinken.
1: <lacht> ja, stimmt. Let's get ready to
0: rumble! Ey, Marc,
1: wer ist der coolste hier? Du nicht. Oh! Da bleibt alles so, wie es hier ist. Und der 44 hier nicht dran häufig Hallo Ah, Junge, raste ich nicht in eine
0: Kontrolle, Junge. Wer ist verrückt. Ja, wenn er ballern an welchen Arm. ich baller gerne, ne?
2: Blitzkrieg.
1: Geil, geil, So, ich fange an ja. und möglichst kurze Antworten. Okay, da ja? bin
2: ich richtig gut drin. Ja? Ja, kurze ich könnt, Antworten. Ich kommt
1: Blitzkrieg wär gar nicht zu mich, weil ich könnte es gar nicht möglichst. Nee, kennst mich, als du ja jetzt <lacht> ja, nur, kurz auf Antworten. nur laden. Okay,
2: kurz. Ja? Los okay, geht's.
1: zu wie viel Prozent seid ihr sicher zu den Olympischen Spielen qualifiziert? Geile Frage. 80. 80. Gut, hätte ich jetzt hätte ich auch gesagt würde ja. ich sagen. Ja. Team Borger Sude in drei Worten.
2: <lacht> Blond, rot, weiß. <lacht>
1: <lacht> Gefällt mir gut. <lacht> mein Lieblingsessen ist.
2: <lacht> <lacht>
1: zu viele gute Sachen oder? <lacht> Schokoküsse. Okay. <lacht> Frage ich später, was es ist. No, Wir sind mitten im Blitzkrieg. Wir oh, sind mitten ja. Das finde ich ist eine sehr gute Frage. Wer gewinnt in dem Spiel Borger Walkenhorst äh, gegen Sude Winter?
2: Borger Walkenhorst? Ja, also, also, das ist eine Frage. Ich versteh,
1: verstehe die Frage auch nicht. Ich wollte sie nur einmal stellen. Ähm, was machst du neben dem Sport am liebsten? Hm. Wenn ich ich,
2: ich mache nichts nebenher. Ja, ähm, jetzt, wenn es nur Sport. Sportliche Natur ist dann Pilates.
1: Okay, also neben deinem Volleyballsport Pilates. Ja. Und wenn das keiner sportlichen Natur ist, dann schlafen. Kommt ja,
2: ja, schlafen definitiv. Zählt
1: auch nicht. Jetzt komm.
2: Ähm, ja, ist die Frage. Wenn ich Zeit hätte oder ja, wenn ich. Hätte. Hätte. Komm, ähm, hätte. Tanzen. Okay, cool. Tanzen
1: Coole Antwort. Gefällt mir gut. Julia Sude ist im Vergleich zu Maggie Kosuch
2: eine erfahrene Spielerin.
1: Beachvolleyballspielerin. Beachvolleyballspielerin. Ja, okay. Schön aus der schön, schön gute Antwort. Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Ein früher Langschläfer.
1: Heißt früh ins Bett gehen und trotzdem sehr lange schlafen oder wie? Oder
2: ich versuche inzwischen. Was schläfst du im gehen? Schnitt? Oh, ist die Frage. Hm, Wäre schon cool, wenn ich so auf meine 8, 9 Stunden. Mhm. Okay. Also so acht. Und dann ich aber eher so von
1: 22 Uhr bis 7, 8 Uhr anstatt äh, von 1 bis 10.
2: Es ändert sich so ein bisschen, irgendwie gefühlt, ich kann gar nicht mehr so lange schlafen, aber ich kann, wenn ich richtig fertig bin, wenn ich so um elf ins Bett gehe, so an einem Wochenende und wir mal frei haben, kann ich schon bis zwölf durchschlafen, also schon meine gut. elf, zwölf Stunden.
1: Das ist stark, ey. das, das habe ich früher nur nach dem Saufen geschafft, wenn ich ehrlich bin, naja, egal. <lacht> Der deutsche Volleyballsport braucht mehr?
2: Geld und Expertise.
1: Was ich, Expertise lässt sich vielleicht mit Geld kaufen, das könnte man. Vielleicht. vielleicht gibt es aber auch keine Expertise, aber das wollen wir jetzt hier nicht ergründen. Und kein Geld. Das ist eine gute Frage, die gefällt mir sehr gut. Oh hätte ich mir aufschreiben müssen. Lieber Weltmeister oder Olympia Bronze? Weltmeister. Ja, hätte ich auch gesagt. Stark. Dann. Äh, Ärgerlich ne? Ja, ja, für Wenn nicht. man schon einen Matchball hatte. Ja gut, ja klar, für dich, ja natürlich. Drei Fragezeichen oder TKKG oder bist du so eine Bibi Bloxberg oder gar keine Kassetten früher? Du bist so in dem Alter. Benjamin
2: Blümchen. Hab Benjamin ich Blümchen, habe ich ja. nicht für, auch. Ja. Das Benjamin war Blümchen,
1: TKKG oder TKKG oder drei Fragezeichen sind diese Krimi-Dinger gewesen. Ja, 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 hast äh, du gar T nicht T gehört?
2: Ich glaube, meine Brüder TKKG, glaube okay.
1: ich, ja. ja. Ja, war ich auch, ey. Krass, okay. Die, der oder das Nutella.
2: Die Nutella. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Wer ist die aktuell beste Abwehrspielerin der Welt?
2: Ich muss antworten.
1: Du musst antworten. Nein. Du hast aber auch noch deinen keinen Kommentar. Wir fragen
2: wir denn noch.
1: Noch drei. Du könntest den jetzt nutzen, aber du weißt nicht, welche. Vielleicht habe ich mir die besten Fragen auch bis zum Ende aufbewahrt, und dann damit es noch übel. werden. Sven Winter. Die beste Abwehrspielerin ist Sven ja.
2: Winter.
1: <lacht> <lacht> Gefällt mir gut und wird gut gegeben. Oh Svenny.
2: <lacht> danke nochmal Svenny. Das Zimmer.
1: <lacht> Alex Walkenhorst, <lacht> mit oder ohne Bad?
2: Mit kurzem Bart.
1: Mit kurzem Bart, so wie noch, noch zwei, in zwei drei Tagen noch oder was dann? Ist ich habe jetzt so komisch, gerade so. Nein, kurz
2: kurzem Bart. Kurzem
1: Bart. Also, zu also ich hier am Anfang war zu lang oder ja, was ist? zu lang.
2: Sieht ein bisschen aus wie so
1: die Frage kam übrigens von oh, mir. <lacht> <gut>. <lacht> äh, jetzt, Die finde ich noch sehr gut zum Abschluss unseres Blitzkriegs. Okay. Lieber ein Vier-Sterne-Turnier in China oder deutsche Tour? Mm. Ist auch schwer, finde ich.
2: Ja, ist die Frage halt auf was bezogen.
1: Ähm, ja, ja. Das Ding
2: ist, wahrscheinlich Vier-Sterne-Turnier in China, weil wir in China immer gut spielen.
1: Okay, in Deutschland aber auch. Ihr seid deutscher ja, Meister ja. geworden Ach, beim letzten Mal. Ja, das <lacht> ist also hast du vergessen. Nein. überhaupt noch zusammen ein Spiel ja. in Deutschland verloren? Mhm. Wobei ich
2: deutsche Tour viel, viel cooler finde von natürlich von von der Stimmung. Deswegen finde ich die Frage, dass ja, es schwer ja, zu vergleichen ist. Das muss ich mich sogar entscheiden. Nee, dann äh, definitiv deutsche Tour. Wenn ich jetzt mhm. auf Olympia, dann würde ja, ich wahrscheinlich China das nehmen, auch, weil ich, kann, ich wüsste, so da äh, spielen wir eigentlich immer ganz gut, aber deutsche Tour mit dem Publikum, mit der Stimmung, mit auf dem Center Court, das ist, äh, kann man nicht toppen. Und da ist China einfach. <lacht> Wirklich katastrophal, was das angeht.
1: Carla, Blitzkrieg überstanden. Oh, oh, kein Joker. Anspannung. Ja, kein Sven. Joker. Ja, Sie, in mein, Im Endeffekt hast du den einen Cent-Joker ja. so ein bisschen genommen, aber ja. Kein, kein Joker genommen. Anspannung fällt ab, sehr gut. Gefällt mir gut. Puh, vielen Dank. Das ist äh, unsere Brücke. Die werden wir jetzt übrigens in Zukunft öfter durchballern. Mit jedem Gast, das haben wir uns vorgenommen, vor allem wenn ihr so tatkräftig mitmacht da draußen. Wie fandst du, sag mal, die Fragen waren okay. Noch, nee, ne? nee
2: war, ich ja. hätte es mir schlimmer vorgestellt. Wenn du
1: Schlechte gekriegt hätten, wären die von mir gekommen.
2: Und Ach, die von so Tommy? Ein? Ich okay. hatte welche. Und also, die wären halt
1: da, hättest wärst du jetzt richtig ins Schwitzen gekommen, da hättest du vorher nicht duschen müssen, das kann nee. ich dir schon mal sagen. Nee. Ist die Frage, so. warum
2: ich überhaupt duschen war?
1: Ja, gut. Weil ja. <lacht> Karl Borger dachte, Podcast wird, äh, wird im Bild aufgenommen hat sie extra hübsch gemacht für diese Audioaufnahme. Die riecht auch gerade schon gut, aber gut, ja. das ist was anderes. Ähm, wie lange spielst du auch immer, -E
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich kann mir Die darfst du jetzt
1: übrigens ausschweifend machen äh, vor. Ja? Der Witzkrieg ist vorbei, ja.
2: Also ich sehe mich nicht aufhören, sagen wir so. Mhm. Also ich sehe mich nicht, dass ich sage, so, ich mache das jetzt nicht mehr. Also klar gibt es Phasen, wo man, ähm, wenn man gerade viel macht oder vielleicht gerade, wo es nicht so gut läuft, wo man dann schon überlegt, so, oh, ja, warum machst man das denn überhaupt? Aber das ist ja diese Grundsatzfrage, dieses Zweifeln, so, was machst du hier, so an Tagen, wo du müde bist oder so. Aber ich sehe mich nicht nicht mehr spielen. Mhm. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt zu sagen, so, äh, das war's.
1: Ja. Aber Weil's irgendwann so wird es ja cool so sein. Also selbst, Wahrscheinlich, mal, ja. Ja, irgendwann. Also ich meine, jetzt ein Ricardo spielt mit 45 immer noch brasilianische ja, Tour und gewinnt Wahnsinn. damit. Das ist Wahnsinn. Guck mal, überleg mal, das sind noch fast 15 Jahre, Wah. die wir dann spielen müssten. so. Also das ist, ist schon, schon heftig. Ja, so lang stimmt. Aber man kann es sich halt nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange ich so spielen möchte, aber was, ich, ich ja, was weiß aber zumindest so ein Fall. bisschen, was ich danach machen möchte. Und das, ja. weißt du das? Hast du schon mal, ich meine, du hast jetzt in letzter Zeit was so oft im SWR, ist es richtig? Auch bei der, bei, als, als Co-Kommentator, genau. Sport 1 auch, im Fernsehen zu hören. Ist das so eine Sache, wo du hingehen willst, so ein bisschen in die Medien rein?
2: Äh, also es interessiert mich definitiv, ähm, was, was Medien so angeht. Ähm, es hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, also mhm. muss ich sagen. Auch, ich finde auch ähm, erstmal, du hast das gut gemacht. Das na, oh, ist aber. Ja, das ist gut. sehr nett ja. von dir. Ähm, nee, vor allem, das war eigentlich ganz cool, wie sich das so entwickelt hat. Und dann, ja, willst du nicht nochmal? Ich so, okay, gut, wenn ihr mich hören wollt. Ja. <lacht> gut, ja, so äh, gut, liegt an euch. Also so, es gab auch ähm, positives Feedback und ich könnte mir das schon vorstellen. Mhm. So, Ich habe halt keine Ausbildung dazu und war jetzt auch nie so wirklich, ich habe mich vorbereitet, aber jetzt... Äh, ich hätte mich noch mehr vorbereiten müssen, aber ähm, ja, man ist, ich will das schon ordentlich machen, aber so mit Training und dann, ich bin ja dann immer vom Krafttraining und vom Training wirklich raus duschen und direkt in die Halle, ist ja direkt gegenüber. Äh, ist halt schon dann einfach die zwei Stunden, die dann da nochmal sitzt, kommen halt on top zu deinem Wochenprogramm. Ähm, dennoch, es macht Spaß und auch mit Julius und mit Dirk äh, war es cool und man erlebt nochmal so einen anderen Stil, die beiden sind auch unterschiedlich. Komplett unterschiedlich, und ja. Dann eine Champions League, äh, ein Spiel hatten wir im swr sehr selber aufgenommen dann auch. Das Komisch, auch, oder? Ja, das geht gar nicht. Ja. Da kommt gar nichts rüber. Ja. So, ja, wir hatten auch darüber gesprochen vorher, dass es langweilig ist, so aus einer Kabine zu moderieren. Ähm, weiß nicht, ob ich da mal berieseln lassen da mal reingeschnuppert und schon, doch, macht Spaß. Mhm. Vor allem, weil man eben auch viel mit Medien, ich weiß nicht, wann, in Wiesbaden ging das ja schon los damals, also was war, 16 Jahre, wir sind in die erste Liga aufgestiegen und mit hessischer Rundfunk kam man nach, mit nach Hause, ja. dann ähm, Sat .1, äh hatte, also mit 16 eigentlich so, ging das los, dass immer mal ein Kamerateam dabei war, so und man merkt halt einfach, wie erfahrener man halt in diesen Sachen wird. Ja, das ist krass. Ne? Das ist wie halt man, abgefahren, ja, ja. so wurde halt dann inzwischen weit. Okay, wenn Fotos machen, so was anderes, aber Videos so. Okay, was wollen Sie? Dann weißt du auch schon in den Fragen, was dann cool ist, was vielleicht genommen wird oder auch irgendwelche Ballszenen, wo du weißt, was dann für eben ähm, den Zuschauer interessant ist. Und dann weißt ja. du, er komm, nee, komm mal, mach mal hier von der Seite. Ich glaube, das ist cool. Ja. So muss man schon fast immer ein bisschen zurücknehmen. Dann ist das
1: Shooting immer besser und auch schneller zu Ende, als wenn dann die vermeintlichen Amateure dann zu einem kommen. Ja, ich weiß. Aber ich, ich, ich finde, man selbst, muss ja. immer so ein bisschen
2: aufpassen, dass man die nicht, das nicht, ja. ja, sonst kommt es halt auch so richtig ja, komisch weiß, so. Ja. Nee, nee, lass mal hier machen. Aber ihr wisst es eigentlich besser. Aber komm, lass mal so, ja. dann das wirkt auch komisch. Aber ähm, man lernt unheimlich nette Leute kennen im, im Fernsehen auch. Und äh, wenn man da so ein bisschen Draht zu hat, macht das auch einfach mega Spaß. Mhm.
1: Also für alle, die jetzt äh, natürlich nur zuhören können, äh, deine Augen leuchten ein bisschen dabei, wenn du darüber redest. Muss muss jetzt ich geschminkt. Nein, nein, nein. Du bist einfach, also wirklich, und man merkt, dass das zumindest Interesse, ja. also dass du da Interesse dann hast. Und ja. es ist ja das Wort jetzt, Trainer werden oder irgendwie im Volleyball bleiben oder so, ist noch gar nicht gefallen. Ist das gar kein Thema für dich? Oder hast du dir darüber noch keine Gedanken gemacht, weil du selber noch aktiv bist? Ist es zu weit weg? oder?
2: Nee, also so ich würde das schon also, das mache ich ja jetzt auch schon ähm, mit den Jugendlichen, auch in Stuttgart.
1: Mhm. Oh, was machst euch. du äh, was? Oh. Nee,
2: nee, nee, ich mache mit denen nichts, ich bin einfach nur, ich mag die total. Ach so, also, du mach
1: machst <lacht> ich glaube, ich, ich glaube den Job, ich mag die total, den gibt es <lacht> im Sport später nicht, Carla.
2: Nee, also ich will ähm, mit Alex Prizel und Jörg, ähm, finde ich, die machen einen richtig guten Job und die Mädels. Äh, also,
1: führ das mal aus, weil das habe ich auch schon mal gesagt, das ist geil, dass ich mal da, weil ich ich ja? habe immer gesagt, dass ich finde, Jörg war ja ist eh schon immer einer der besessensten, Genial, positiv ja. besessensten und ich glaube, jetzt mit dem Alex Prizel, dem der Auf einer anderen Ebene, aber genauso verrückt Richtig. ist mit dem Sport, ist meine Meinung, dass das eine unendlich gute Kombination ist. Da unten. Super. Und hast du den Eindruck auch in Stuttgart dann?
2: 1A, ähm, Jörg, unglaublich erfahren und äh, ja. vielleicht nicht der Emotionalste, was er auch nicht sein was und man auch nicht als der
1: Trainer. wahrscheinlich. Genau, so. ja. also, was
2: man nicht unbedingt sein muss. Und hm. eben Jörg, ähm, Jörg sagt schon, ähm, Alex darf man nicht Axel sagen, Alex. <lacht> <lacht> ähm, Alex, der, ähm, der auch Emotionalität reinbringt und eben auch einen guten Draht zu den Mittels hat mhm. und zu den Jungs und ähm, nee, ist ein ganz tolles Klima und macht unheimlich Spaß, die halt auch zu sehen, ja, wie die neben uns trainieren. Mhm. Man, die wir trainieren ja auch mit uns mit und man tauscht sich aus und ähm, es macht unglaublich Spaß zu sehen, dass da Nachwuchs kommt und wie sie sich auch den Arsch aufreißen im Krafttraining und da jemand dabei ist und irgendwie das ist, finde ich, irgendwie ist eine totale Gemeinschaft geworden in Stuttgart und das ist super toll zu sehen und ich freue mich auch immer, die auf der deutschen Tour oder auch bei den deutschen Meisterschaften zu sehen, was er geschafft hatte okay, und ja. die hatten ja auch letzte, letztes Jahr super Medaillen nach Hause gebracht, echt eine super Saison gespielt und weiß nicht, ich finde es einfach total cool und auch im Training so, ich sag auch mal, mal irgendwas, hey, guck mal, achte mal darauf oder guck mal hier und ähm, wir hatten letzte Woche oder vor ein paar Wochen diese Situation, wo ähm, wir Dan bei uns mittrainiert hatte, Dan Jun und er hat mir dann im Aufschlag was gesagt und ich war so hin und weg, dass er einfach, er stand noch in der Annahme, weil er hatte mittrainiert und sollte dann aufs Nachbarfeld weiter trainieren mhm. und ich habe noch ein paar Aufschläge gemacht So und dann hat er ein paar angenommen und dann hat er mir von drüben noch was rübergerufen, hey, guck mal, der war gut, Carla, guck mal hier und das fand das ich ist so. Das geiler
1: Spirit, das ist das, cool.
2: Das, das Jon ja.
1: sowieso unterschätzt, ne? ein saukleverer Typ, glaube ich, Ne, hat super. das nur noch nicht, Ja, ist ja, mir auch schon mal aufgefallen.
2: Unglaubliches Talent, hat ja. ne, hat eine super Kriegt Hand. Kriegt ihr das hin
1: als Defender jetzt? Wahrscheinlich auch, ne? oder? Ja, Find ja, ja. 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 Ja, das ist krass. Der das hat halt einen
2: super Abstand auch zum Ball. Ja. Wir haben so auch viel daran gearbeitet und er ja. hat eine super Hand und auch wie er sich da rein kniet und er ist halt auch super schnell. Klar, mhm. wenn er vor allem bei uns mit drin ich hasse es ja, gegen ihn zu verlieren. <lacht> ich hasse es. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es auch nicht einmal geschafft, äh, gegen ihn zu gewinnen. ja, das ja nervt es ist halt diese,
1: die physische Komponente kommt dann halt auch immer dazu, egal wie viel Erfahrung du hast. Am Ende ist es halt...
2: Also ja, und ich, ich stichle ihn dann auch immer an. Und dann also, ist er richtig angezeigt. Und der, dann ist er richtig <lacht> und will dann auch immer und ja. gewinnt dann auch immer und das nervt immer so. Mhm. Aber äh, Nee, diese, diese, wie du sagst, der Spirit. So, das zu merken, dass dann so ein jüngerer Spieler eben uns hilft uns auch, also dass wir besser werden und im hm. Training darauf achten. Aber das, ist cool, wir, ey. das war, nee, war, war richtig cool.
1: Das muss Stuttgart mal mehr nach außen transportieren, weil ich glaube, das interessiert da viele draußen, das so zu hören. Also man nimmt das so wahr, wenn man tief in der Szene drin ja. ist, aber ich glaube, dass man das schon, da könnte man mehr. Also Alex und Jörg und auch an alle Arleten da draußen, ihr könnte diese Gemeinschaft da mehr noch mal ein bisschen mehr ausleben, wenn gerade hier schon. Keine Ahnung, Mannschaftstrikot Feste zusammen. Feiern. Nee, weiß oh. nicht, ja, auch zusammen, ja, man muss die, man muss die Feste eh feiern, wie sie feiern, aber man nee, ein, ein bisschen mehr Teambildung zusammen. Nee, wir haben, als
2: die Mädels zurückgekommen sind mit, äh, ihrer Medaille, und wann war das dann? Irgendwann dann uns, äh, oben mal alle zum Essen getroffen. Ja, guck mal, sowas so, ist, das ist doch sowas. cool. Ja, das ja. war schön. Also, Kontrahentinnen,
1: Jugend untereinander, Jungs dazu und die erfahrenen, yes. ja, ich, sag, die ich sag mal, alten, alten, ja. Wie fühlt's, sag mal ehrlich, fühlt sich alt? Ja, schon, oder? Es ist schon krass. Wie alt sind die Mädels, mit denen ihr hier trainiert?
2: Meinst du, dass ja schon Muttergefühle aufkommen? Ja, also oder? Muttergefühle ja. sicher,
1: aber die sind also ja
2: die sind schon sehr jung, ja. sehr jung. Also so ähm,
1: die wissen auch noch gar nicht, wie es abläuft. ne? Das ist halt also das ist schon. Die spielen guten Volleyball, aber so vom Drumherum haben die gar keinen Plan. Da sind die zu wohl behütet wahrscheinlich. ne?
2: Ja, also den Eindruck habe
1: ich zumindest. Ja,
2: ich weiß. Ich habe versucht, aber so mich zu äh, versuche mich zurückzuerinnern, wie das damals da bei mir war. Auch wie so war's war's was so Marketing. Ja, ich habe halt in Ersten Liga Halle gespielt, ja, seit genau. ich 16 bin, ne? Ja, Also so, ich bin ja relativ spät, die sind ja schon, ein paar haben auch Halle gespielt, aber ich habe ja relativ früh Halle in Ersten Liga gespielt und bin ja dann mit was U21-20 in Sand. Hm. So, das war ja dann schon recht spät eigentlich. Ja, ja so ich habe mal ein A-Turnier irgendwo gespielt im Sommer aber sonst war ja immer erste Liga Schule
1: hm. und Vollgas. Würdest du, würdest du sagen seit wann würdest du denn sagen hast du verstanden worauf es in dem Sport ankommt so also ich würde dir jetzt mal zusprechen dass du es verstanden hast und ich würde mal interessieren wann du selber jetzt für dich also für dich vielleicht festgestellt hast oder wenn du jetzt drüber nachdenkst so festgestellt hast okay krass das ist jetzt bin ich so an dem Punkt wo ich zumindest klar manchmal hat man nicht alles selber in der Hand so ne weil halt, wie du gerade schon sagtest nicht genug Geld im System ist hm. oder was auch immer äh, aber seit wann bist du eine erwachsene Spielerin oder seit wann hast du das Gefühl, du hast von allem eine Ahnung und einen Überblick und hast die Kontrolle über dein, naja, im Endeffekt, das sage ich ja auch immer, ist es ist ja eine Selbstständigkeit und dein eigenes kleines Business so. Das ist noch ja, nicht so lange. Noch nicht so lange, ne? Nee. Ja, das ist heftig. Was, was heißt das? Ein, zwei Jahre vielleicht? Oder ein Jahr oder was? Ja,
2: weiß ich gar nicht, vielleicht so. Heißt
1: es ist das so ein schleichender Prozess. Ja, es ist aber, ein schleichender
2: Prozess und dann manche Elemente mehr, manche weniger, ja. aber so, ja, wahrscheinlich so... Ende dann, also nach Olympia 2016, so mhm. wo du dann denkst, ah, okay, jetzt ja. so musst du mal gucken ja. und hier und da und dann eben auch mit dem Wechsel, mit Partnerwechsel. Stimmt. Und man, das ist ja irgendwie so erstaunlich, dass man immer noch was dazulernt. Ja. Also das macht es ja auch interessant, das ist ja sowieso im Leben, aber ja. so ähm, man hat ständig mehr, ah, okay, alles klar, ah, okay, jetzt, äh, okay, jetzt hier und da. Und ich finde irgendwie so jetzt. Auf einmal eben auch mit Konstantin an unserer Seite, unser ja. Manager, ähm, öffnen sich einfach nochmal ganz andere Wege. Ja, die der denkt mein.
1: ja sowieso in alle Sphären. So, der hat ja ganz viele Ideen Wahnsinn. und Möglichkeiten. Das ist krass. ja deswegen. Das und, ist schon interessant. Ja. Und das,
2: ähm, das macht auch enorm Spaß, mhm. eben auch mit ihm zusammen. Ja, ähm, und auch mal
1: um die Ecke denken und mal was Neues ausprobieren oder so. Ne? So ja, habe ich das Gefühl, er, dass er da so ein bisschen, das finde ich gut. Ja.
2: ja, und auch dieses... Ja, okay, er kennt mich natürlich äh, mehr, ähm, aber er kennt auch Juli oder er weiß halt so, okay, was brauchen die Mails? er macht sich Gedanken und nicht mhm. dieses klassische Management, was natürlich gut ist, du bekommst Geld rein ja, oder was auch immer, aber, aber dieses ähm, Mitdenken, so okay, alles klar, gut, äh, der, er bucht ja auch Hotels und Flüge für uns, mhm. also er hilft uns ja enorm oh, ein schönes im Hintergrund.
1: Kindermädchen im ja. Hintergrund, ne? Ich habe nämlich gestern hier stundenlang gesessen und Australien gebucht und okay. ich äh, okay. ja. ich,
2: Also ich wüsste auch nicht mehr, wann ich die Zeit hätte zu buchen.
1: Ja, krass, ey. Dann bin ich ja quasi eine Maschine, dass ich da du, Zeit, Oder ja, ich trainiere weniger, also, eins von beiden, oder? Nee, das halt, aber du machst
2: ja auch nichts mehr anderes inzwischen, oder? Was, nee. was machst du an einem freien Tag? Content.
1: Ja, heute bin ich gekommen. Heute bin ich am Content, ist einfach so, ne? Heute ein Video gedreht und was auch immer. Ja, ja es ist
2: halt jetzt auch so Richtung Olympia. Du merkst halt, ähm, er hat da auch ähm, seine Fühler ausgestreckt und wir machen ähm, in ganz viele verschiedenen Richtungen eben alles, wo jetzt auf meine Person bezogen, ich glaube, es mich weiterbringt, eben dieses Jahr mein Maximum zu geben. Mhm. Und das ist halt, sei es Ernährung, Und das ist sei es nicht nur Sport. Ja, genau, genau, es ist halt so dieses Komplexe, dieses sei es Ernährung, sei es... Äh Neuroathletik, sei es äh, noch mal eine andere Ansteuerung, sei es Physio, sei es irgendwie so, und er ähm, bringt das Ganze halt nochmal auf ein ganz anderes Level.
1: Mhm, krass. Wo würdest du sagen, hast du da den den meisten Effekt bisher? Oder die, ich ich will es nicht negativ formulieren. Ich glaube, den meisten Effekt bisher ist, glaube ich, am besten formuliert, weil sonst hätte ich sagen müssen, irgendwie wo hast du am meisten Verbesserungspotenzial. Das ist auch nicht so geil. Also das ist jetzt Ernährung ist ja so ein Thema. Ich meine, du machst ja kein Hedo, du bist ja Veganer, du bist quasi ein Buddy von Dirk. Wenn man das, Ach, das so, ja, der so, der hat ja auch so eine Essbehinderung. So. Vor, Vor allem, wenn man hat das so sagt, das ist echt. Denken die Leute immer, man hat irgendwie Bulimie oder so. Das ist schon
2: krass. Ich ja. hatte ja nur 20 Kilo hierher, sondern ja. Ähm, ja, man ist immer so knauserig, aber es ist total bescheuert. Ne, ja. so, komm, dann zahle ich jetzt 80 Euro und kann Für halt ein neues, einfach ja. 10 Kilo mehr von zu Hause mitnehmen. Ja. So und dafür, dass ich mich wohlfühle, vielleicht auch Sachen habe, die ich dann gleich essen kann oder wie auch immer, perfekt. So und man macht dann immer rum und das mhm. war ja auch eine Diskussion dann zu Hause. Ich habe gepackt und dann ja. Oh, wie das sind 20 Kilo, das schaffe ich nicht. Dann habe ich dir ja noch geschrieben, ja. hey Alex, glaubst du, man kann in Ägypten ha Hafermilch oder Mandelmilch kaufen? Er so, kann man überhaupt? Ehrlich. Ich habe mich geguckt. Ja, doch, doch, Kann doch, man? Okay, krass. Ähm, Ein eigenes, komplettes Regal runter. Okay, sorry, also, ja, so also schon wieder falsche Info, schon wieder von dir. Falsche Fuck,
1: Info. Ey, ja. Schuld dir 80 Euro gerade. <lacht> <80 Euro.
2: lacht> <lacht> ne, und das ist ja halt Blödsinn so, und dann habe ich halt jetzt... Ähm, Eben, Essen auch von zu Hause mitgenommen. Mm -hmm. Und, ähm, Frühstücke, das zum Beispiel jetzt immer, oder habe hier dann mittags immer noch mein Frühstück zu Ende gegessen. Und, äh, ja, wenn man so weiß, wie man damit umgeht, das ist das eigentlich ganz cool.
1: Ja. Also, würdest du sagen, dass so die Ernährung, diese Thematik, ja, das ist schon heftig, ne? Aber wann hast du das umgestellt? Also, ist wir wissen ja jetzt nicht, wir können da jetzt, wir müssen, ähm. irgendwann müsste man zu Gast, zu Gast sein, dann auch wenn Dirk dann da ist, weil dann könnt ihr euch da besser darüber aus Können wir dich dann, dann ich haten? Bin, ja, haten, ey, ich muss sagen, ich habe jetzt auch meinen Fleischkonsum massiv zurückgeschraubt. Das muss Aber ich schon was, mal was sagen, schon mal der erste du Unterschied ich merke halt, dass es schwieriger wird, dass es mich mehr Zeit kostet, mir Gedanken zu machen, was ich wie esse und wie ich meine Proteine zu, mich, also zu mir nehme. Das merke ich schon. Das ist, das ist, also ich muss mir mehr Gedanken machen, aber es ist auch eine Gewohnheitssache. Es ist jetzt zum Beispiel in den letzten fünf, sechs Wochen auch besser geworden. Aber ich glaube, das müssen wir mal, Ernährung müssen wir mal verschieben. Ja, ich, ich glaube so auch, dass du, das ist ein mega krasses Thema.
2: Das ist halt ein, gefühlt auch ein Lifestyle. Also so, ich finde schon, man muss man kann nicht von heute auf morgen sagen, so ist es jetzt. Und mhm. ich finde, man braucht halt einfach auch, okay, jetzt, ein Partner, der dich halt da irgendwie ranführt oder der dir halt ja, zeigt, wie ja. es halt funktionieren kann oder was es für Gerichte gibt, und dann ist es easy. Dann ist es halt richtig easy. So, und wir haben außer halt in Ägypten. Außer, nee, <lacht> aber so ja, was, was ja. Protein angeht oder so, ich habe meine Hanfsamen dabei und ja. alles Mögliche. Ähm, meine Leinsamen, mein was auch immer, ähm, was ich mir dann über Nacht eben in den Kühlschrank reinstelle, ja. äh, in Wasser aufgelöst. Und Also so, du musst halt einfach wissen, wie. So, Da ne, habe ich ja. halt den großen Vorteil, dass eben Konstantin da sehr erfahren ist und äh, sein Vater ja auch ein Restaurant in Stuttgart selber hat. Ah,
1: okay. ja, Du bist natürlich, so, und und natürlich nicht geschädigt, sondern ähm, gesegnet da quasi. Ja, ja, stimmt. Ja, krass. Ja, das ist echt ein Thema. Da müssen wir mal, da gibt viel zu viele, viel zu viele... Themen, die man mit euch durchsprechen will. Wir machen am Ende der Woche auf jeden Fall nochmal einen Talk mit dir und, Dirk? und äh, mit, mit Dirk. Mit dir und Juli zusammen. Machen wir ein Videoformat, dann können okay. wir mal eure Themen, eure Team-Themen ansprechen. Dann würde ich
2: auch duschen gehen vorher.
1: Dann, da, soll, da solltest du dich okay. auch vorher schick machen, weil ja, das, ja, allem, dann, das, das dir, sehen dann auch tausende ich Leute. Dir gestern, <lacht> ja, das war richtig geil. Ich also, dir gestern
2: noch, äh, ja, komm dann nach dem Training ja. und geh da rum, weil ich noch schnell duschen und würde mir gerne nochmal die Haare kämmen. Und, jetzt, und du hast es eben erst verstanden.
1: Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass Carla sich die Jahre kämmen wollte, weil sie dachte, also ich habe dir schon, man muss jetzt, ich habe nie, ich habe gesagt, nee, wir das machen stimmt. eine Podcast-Aufnahme. Stimmt, stimmt, du so. hast
2: nie gesagt mit Video.
1: Ja, ich habe noch eine, Ich hab, willst du, ich gebe dir jetzt mal noch zum Abschluss, gebe ich dir ein paar Sekunden Zeit, So ich sag mal 90 Sekunden Zeit, wo du mal Verzicht, Verzicht den Leuten da draußen erklärst, denen es so im Leistungssport, entweder an einem lapidaren Beispiel oder in einer großen Hymne, wie auch immer, das ist mir völlig egal. Ist jetzt total überrumpelt, ich weiß, du guckst jetzt auch gerade so. <lacht> Aber ich möchte gerne mal, dass du als als Olympionikin, als Deutschlands Nummer eins, einfach mal jetzt sagst, worauf man denn verzichtet oder vielleicht nenn doch mal deine großen ein, zwei Sachen, worauf du verzichten musst, die da draußen für jeden eigentlich gar nicht so, wo man, die für viele wahrscheinlich gar nicht so klar sind, dass die für uns selbstverständlich sind als Verzicht oder gerade für dich.
2: Okay, ein großes Thema ist ja wahrscheinlich bei allen dann Alkohol. Also ich ja. trinke fast gar nichts. Also mhm. wirklich nur minimal mal, aber ich ähm, fast gar keinen Alkohol mehr. Okay, aber darauf finde ich, das finde ich nicht schlimm so. Darauf muss ich nicht groß verzichten. Ja, das das kann, verpa genau. verpasse ich nichts ja. oder irgendwas. Ähm, ich finde, dass Freundschaften... Man verzichtet ein Stück darauf, Menschen näher zu sein. Das finde ich sehr schade. Und ich versuche auch, dass es nicht passiert. Aber es, äh, Ist es zwangsläufig ja. ähm ich habe zum Beispiel hier auch gar kein, ich kann niemanden anrufen in Ägypten. Ja, da ist jetzt echt Tage ist, so. Ja. ja, ja, man hat halt nicht so viel Zeit. So man, was Familie angeht, ich würde halt schon gern häufiger mal zu Hause sein. Ich mhm. versuche es irgendwie mit über Frankfurt fliegen, dass ich mal noch zu Hause schlafe oder so, aber durch WhatsApp natürlich oder Calls versuche ich da irgendwie in Kontakt zu bleiben. Man kann es eh nicht allen recht machen. Ich habe auch eine große Familie, aber ähm, Verzicht, ähm, dieses Jahr ist halt enorm. Ja. Also dieses Jahr ist halt so, die anderen Jahre sind auch ist auch viel dabei, auf was man verzichtet. Aber so dieses Jahr habe ich halt das Gefühl, ich mache gar nichts mehr. So hm, ich versuch, im Tunnel. Ich bin, ich mache das, ich gehe zum Training. Jetzt natürlich der Dezember, Januar waren halt auch hart. Also auch mit dem Kraftraum. Und wirklich, ich war zwischendurch, hätte Konstantin mir zu Hause nicht geholfen mit Kochen teilweise. Ja, weil ich so hätte, durch warst dann, oder warst dann? Ja, weil ich fertig bin. Ich würde einkaufen und ich esse halt wirklich auch gesund. Also ja. sehr viel Gemüse. Und mhm. wir machen zu Hause immer selber. Und so, das ist schon... Ähm, so, und dann hat er mir halt auch unter die Arme geholfen, weil ich hätte es alleine auch nicht hinbekommen. Mhm. So, und du bist halt einfach fertig, du bist müde. Ähm, Wochenende bist dann froh, wenn du mal irgendwie einen Tag mal ausschlafen kannst. Und dann geht es halt alles schon wieder von vorne los. Und das ist schon... Wir haben viel gemacht, auch viel trainiert, viel ähm, war in Düsseldorf ja zwischendurch auch nochmal so, man verzichtet, um darauf nochmal zurückzukommen, äh, ja, schon auf sehr viel. Ich habe zum Beispiel mir vorgenommen, ich wollte Saxophone unbedingt nochmal spielen. Jetzt die letzten Ach, Monate. Stimmt, wenn ja, ich ja, überhaupt stimmt. zu Hause ah. bin, hm. so und ich kam nicht dazu, jetzt wurde schon, wurden schon Späße über mich gemacht, die glauben, ich spiele gar nicht, weil ich nie zu Hause auch spiele.
1: Aber ich glaube, da gibt es eine Probe sogar, habt ihr nicht immer jemanden, du und Britta im Sportstudio, ah, im Sportstudio oder so, habt oh, ihr schon mal gespielt, so ne? Aufgeregt. Ja, glaube ich dir. Ich ja. war so
2: aufgeregt, ich war das ist witzig, ey. mehr, am Endeffekt aber war ganz cool, weil ich war dann beim Interview nicht mehr aufgeregt, ich war nämlich weil nur vorher
1: aufgeregt. vorher das, ja, stimmt. Genau, und dann, ja. War ich,
2: und dann haben wir gespielt und meine Hände waren kalt ohne Ende und das, war, <lacht> darf ich kurz, ja, kurz aussprechen, ähm, Sie hatten vorher auch, wir sind zur Probe hin, so wir hatten keine Noten von denen bekommen, das war ja 50. oder irgendwas, bei denen ähm, haben keine Noten bekommen, dann hat Brittas Papa das noch umgeschrieben und dass äh, Britta halt dann eben auf Klavier spielen kann und so und dann, ja, spielt doch mal vor. <lacht> oh Gott, das war, ich habe mich geschämt, das klang so schlimm und wir hatten auch nicht die <lacht> richtigen Noten und das war, und sie gucken, du siehst schon an den Gesichtern von denen. Okay, ihr könnt, könnt ihr nicht? Und wir so, okay, wirklich, ihr müsst ehrlich sein. Wenn es wirklich sich nicht gut anhört, dann lasst uns bitte nicht li live, ne? Also es wäre zehn Minuten nur verschwunden Dann bitte, lasst uns dann nicht auf die Bühne. Bitte, nee, nee, ja, ja, wir ähm, machen es jetzt so. Geht doch einfach nochmal raus, übt noch mal zehn Minuten. <lacht> Und dann kommt er noch einmal vorher raus, dann checken wir das nochmal im Aufnahmeleiter und dann entscheiden wir, ob oh wir, nur Gottes will. Wie ja, aber wenn ihr habt da geliefert. Ey. Ja, und dann haben wir was hinten noch schnell gemacht und dann war es okay. Aber es war so peinlich, so, bitte, ihr müsst ehrlich sein. Ja, gibt's ja, das keine noch Anzeige. irgendwo
1: auf YouTube oder so? Gibt's das noch da
2: irgendwo? Stimmt irgendwo Boah, das stimmt. Boah, ja, das
1: suche ich mal. mal. Das haue ich dü, für alle, dü, dü, dü. <lacht> für alle Zuhörer da draußen. Das, das suchen wir noch mal. Das versuchen wir noch mal, jemand rauszuhauen. Ja, stimmt. Ja,
2: ich, ich finde mal so, man muss halt, ähm, die Zeit, die man wirklich dann mal frei hat, mhm. so das ist halt so kostbar. Also einen Tag einfach mal nichts machen. Und ich neige halt auch dazu, so ein ähm, Dauerarbeiten, so ein Dauerding. So dann machst du E-Mails, dann bist du da, dann musst du da irgendwie. So ähm, das ist halt too much. Ja. Und wenn du einen einzigen Tag in der Woche frei hast, muss ich mich zwingen, den auch wirklich frei zu machen. Sei es jetzt ich lese, sei es äh, ich male irgendwelche Sachen aus, oder einfach so, um runterzukommen, oder ich guck mal wirklich nur Netflix, oder mach irgendwas. So, und das finde ich halt so. Und dann hast du den einzigen Tag, den du frei hast, irgendwie versuchst du abzuschalten. Und dann denkst du, was hast du eigentlich gemacht die Woche? So, du hast keinen sozialen Kontakt, bis Gar auf die, nicht, die ne? du Krass, halt im ja. Kraftraum getroffen hast. Deshalb ja. bin ich vielleicht auch so froh, die Jugendlichen zu haben. Das ja, damit sie da, ja, kann schon meine sein. Ja. <lacht> ja. Nee, und, ähm, <lacht> nee, deshalb ist halt so schön, dann eben eine Gemeinschaft zu haben. In, ja. Im Kraftraum ist auch cool bei uns, so Unsere ähm, Behindertensportler sind laufen ja auch da. Ja, OSP
1: ist halt schon immer cool, wenn man verschiedenste Sportarten halt dann da super. irgendwie zusammen. Ja, super. Wir grein. kennen uns
2: ja auch alle seit keine Ahnung, gefühlten zwölf Jahren. Ja. Du läufst rein, du kennst alle, du redest mit allen und das ist schon schon echt eine coole Gemeinschaft und man macht Spaß halt zu arbeiten. Dann hatten wir jetzt äh, vor ein paar Wochen ähm, Göppingen, ist ja die Handballer ähm, Bittenfeld ähm, und die Allianz äh, trainieren ja bei uns auch im Kraftraum oder.
1: Krass. Ja. Wie viele Sportler
2: laufen da ein und aus? Schon viel. Also, es gibt Tage bis alleine. Auf jeden alleine. Fall dreistellig
1: dann, ne? Aber insgesamt so, in, in, Summe. Nicht jeden Tag 100 oder mehr, aber es sind schon über 100 verschiedene, die da irgendwie, die du da treffen könntest. Ja, wahrscheinlich, wir hatten es ne? sogar
2: geschafft, an einem Montag mal Göpping, also Grün, ja. ähm, und Blau Bittenfeld. Plus Allianz-Mädels und Juli... Da sind da dann schon so 50
1: Leute im Kraftraum Ja, genau. Und wir hatten
2: alle Platz. So ja, das ist gegen, halt geil an das das so einem
1: olympia Das kann sich auch da draußen jemand im normalen Gym eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Das ist dann so das, das ist schon, das geil. Ist schon cool. Ja. Das
2: ist schon cool, dann auch die ähm, Jungs und Mädels da arbeiten zu sehen und das motiviert auch. Und andere so ein, Sportarten. Andere Sportarten. Ja, ja. Nee, das ist cool. Dann die Kubaner äh, sind, glaube ich, jetzt immer noch da. Die äh, mieten sich einen Monat ein, die Leichtathleten.
1: Die kubanischen Leichtathleten sind Ach, genau. in, in Stuttgart und trainieren da mhm. bei euch oder was? Genau. Bringen die bringen da ein paar Drogen mit hin oder wie. Nee, nee, die die, die bringen den in Deutschen bei, wie man da dopt oder was ist da los?
2: Ich hoffe nicht. <lacht> nee, die haben ähm, das Internat gemietet komplett. Ah, okay, krass. Und sind dann einen Monat, nutzen da die Leistungsdiagnostik. Trainier. Wie scheiße
1: ist denn als Kubaner nach Stuttgart ich weiß kommen dann, im Winter? Die machen das jedes Jahr. Ja, aber wie scheiße ist das denn bitte? Ich habe
2: hab mich auch gefragt. Ich so, würde was den
1: Trainer würde ich vorgezeigt.
2: Ähm, Drei springen ist sogar auch ein richtig guter.
1: Ja, aber, aber dann würde ich doch überlegen, du bist Kubaner und kommst im Februar da irgendwie nach Deutschland und musst dir da den Arsch abfrieren. Ich
2: weiß auch noch nicht, warum. Also ja, das okay, dass sie vielleicht rauskommen mal oder so, aber ich habe es auch ja, nicht Ja, ich glaube, das warum. technische
1: Know-how, am Ende sind wir Ingenieure in Deutschland und sportwissenschaftlich werden wir wahrscheinlich mehr drauf haben als die, dafür haben wir genetisch halt weniger drauf und dopingtechnisch, deswegen wird das wahrscheinlich der Grund nee, sein. ist schon, ja. schon lustig,
2: ich weiß nicht, im ersten Jahr hatten sie, ähm, die sind von Puma gesponsert und hatten halt keine Klamotten die hatten gedacht, irgendwie ist es warm oder frag mich nicht. Komm mit T-Shirt so, und kurzer Hose. Hause. Die, die hatten ja halt nichts zum Anziehen, <lacht> so, da haben sie erstmal bei Puma bestellt und äh, unsere OSP-Frau äh, oben, die war völlig überfordert, weil halt so viele Pakete angekommen sind, ist hat ihnen aber dann aber auch ähm, was mitbestellt gehabt, das war eigentlich ganz süß, also ist auch ganz nett, so laufen halt auch mit den Leichteliten, hast du Kontakt und das also ist schon echt cool.
1: Hm. So ganz normal, OSP-Live, das ist geil.
2: Ja, hast du halt jeden Tag, ne Machst hm. dann, hast ja fast keine anderen hm. Hobbys.
1: Hör <lacht> <lacht> auf, du hast morgen frei, Karl. Ja, ich das heißt, morgen frei. Ich entlasse dich jetzt, du gehst wahrscheinlich gleich noch zum Physio ne? ja. und dann entlasse ich dich jetzt in dein, was willst du lesen und Netflix gucken? Das Eigentlich will
2: ich zu Robinson.
1: <lacht> einen Tag in einen Club und schön den Wanzen vollhauen. Ja, das kannst du auch
2: machen. Ich, nee, ich, ich hau mir nicht so den Wanzen vollhauen.
1: Na, aber ist einfach cool, mal in einem anderen. Ist ja schon gut, an einem Tag auch mal rauskommen, an einem freien Tag ist schon mal sehr gut. Ja. Ich möchte mich an der Stelle, bevor wir Ärger von dir kriegen, weil wir zu lange plaudern, ja. möchte ich mir mich an der leid, Stelle, dir. nee, das muss dir nicht leid tun, der muss er ja jetzt durch, ja. äh, ja. <lacht> möchte ich mich recht herzlich im Namen aller bedanken, vor allem im Namen auch aller Hörer, weil ich glaube, da wissen die sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit hier nimmst. Und wie immer bist du herzlich eingeladen, jederzeit wiederzukommen.
2: Und, Was ist Aber?
1: Es gibt kein Aber. Ich Achso. wollte noch eine Sache plagen Ich wollte noch äh, sagen, ich wollte noch ein Lob aussprechen an äh, euren Team-Account auf Instagram, Borga Sude, an deinen eigenen und auch an Julis Account. Ja? Vielen Dank. Also äh, Borga Sude heißt der Instagram-Account des Teams, ne? Carla Borger, ganz normal, ohne Official, ne? Heißt der, genau, aber Julia Sude Official. official. Julia Sude ist, ist eine ein von den officials, officials. Genau. Ja, ja. Die ist quasi, die ist mit Dirk in einem Team, mit Dirk Funk Official. Ja, Die drei Instagram-Kanäle gibt zu abonnieren, Gilt's zu abonnieren, weil da wird dieses Jahr ganz litter shit veröffentlicht Und ihr macht da wirklich eine konsequente, saubere, gute Arbeit. Deswegen lohnt es sich. Shoutout an der Stelle an eure Instagram-Kanäle und an alle anderen Sachen, die ihr da so bespielt. Das ist gut. Vielen Dank, Carla. Und wir hören uns, wir sehen uns in dem YouTube-Video, was wir mhm. hoffentlich noch aufnehmen diese Woche.
2: Mit gebürsteten Haaren.
1: Mit gebürsteten Haaren <lacht> und sandigen Boden, genau. Und äh, hören uns hoffentlich vor den Olympischen Spielen nochmal auf diesem Medium. Dann können wir nochmal ein bisschen Update geben. Ja, Vielen vor allem, Dank. wenn
2: du weiterhin hier uns irgendwo einlädst zum Trainingslager. <lacht> ich, hol, ich tue immer so, als
1: wäre es Trainingslager geil, damit ich hier alle, alle äh, hinkommen und
0: ich mit denen Content machen kann.
2: So, Ende, over, out. Tschüss. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder, sehr schön, also muss ich sagen, ich fand es im Nachhinein wirklich wirklich sehr gelungen und ich persönlich fand es auf jeden Fall interessant, also meldet uns gerne zurück, wie ihr den Talk da ja so genossen habt oder ob ihr ihn genossen habt und was ihr euch vielleicht für zukünftige Gäste, die natürlich da wieder mit dabei sein werden, wünschen würdet, vielleicht für andere Segmente, irgendwie andere Fragen, andere Themen, Vorschläge für irgendwelche Rubriken, sind wir auf jeden Fall für alles vorbereitet, ansonsten ich glaube, wir müssen das mit Carla auf jeden Fall irgendwie natürlich nochmal machen, weil das Einzige, was mich vielleicht so ein kleines bisschen nicht zufriedengestellt hat, waren so ein, zwei Themen, die hätte ich gerne halt natürlich noch ein bisschen ausführlicher gehabt, gerade so dieses ganze Ernährungsding, was ja auch, ich ja. meine, alleine mit der Perspektive mit mir im Kontrast zu dir, wobei selbst du dich ja auch immer mehr dem dem Fleischlosen so ein bisschen öffnest, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen und ich denke, dass Carla, die das jetzt ja auch seit kurzem macht und dann werden wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch irgendeinen Experten damit reinholen ins Boot und uns die ganze Thema Sporternährung, gerade oder auch für Profisportler, Beachvolleyballer, was auch immer, dass wir uns da noch ein bisschen reinziehen. Und ich bin ein bisschen sauer, auch wenn sie den Svenny Joker ja quasi nicht genutzt hat, dass du das durchgehen lassen hast, du Schweinehund. Nur weil du es witzig ja. fandst mit der Pointe, dass Svenny da die beste Abwehrspielerin ja. auf der Welt ist. Also da hätte ich ja. nämlich gerne eine richtige Antwort gehört. Weil du hast glaube ich gemerkt, ohne Scheiß, also ich will jetzt da kein Feuer legen, aber ich glaube, man hat bei Carla so ein bisschen, man hat so rattern hören, so dieses, okay, selber nennen, wer wahrscheinlich Quatsch, kommt eh nicht so gut rüber. Sage ja. ich jetzt Laura Ludwig, will ich Laura auch Ludwig doof. sagen? Hm, äh. Ich überlege und dann wäre was gekommen und dann hast du sie halt leider damit durchkommen lassen, wie sie es gesagt hat. Aber na gut, machen wir fürs nächste Mal. Musst du ein bisschen härter bleiben. Ich muss okay, ich muss also ein härterer Schiedsrichter sein. Das war echt schwierig. Mann, die sitzt da direkt neben
1: dir. Das ist das ist das ist eine harte eine keine harte Situation. Das ist Quatsch. Hätte ich auch machen können. Hast recht. Die Kritik muss ich mir muss ich mir anhören. Hätte sie keinen Kommentar gesagt, wäre ich um die Nummer. Also dann wäre es safe gewesen. Ja, Aber nur da, den das Namen okay. muss man akzeptieren. Winter. Ja. 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 Ja, aber ansonsten äh, nochmal, also komm, die Fragen muss man jetzt auch mal alle Unnusten da draußen loben. Das ist schon besser geworden jetzt. Also dafür, dass wir es, äh, dass wir die Rubrik lange nicht hatten und ich einmal über Instagram gesagt habe: ey Leute, Fragen, die mit kurzer Antwort irgendwie beantwortet werden können, rein. Und es waren wirklich alles Fragen von äh, von den Unisten. Das haben wir schon schlechter erlebt in unserer Community. Das muss man ganz Viel klar schlechter. sagen. Viel also, ja. 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 Also das ist gut. So können wir das Thema weitermachen. und Dann müssen wir uns auch weniger drum kümmern um unsere Gäste.
0: Das ist schon mal gut. Ja, ich, ich finde <lacht> das, das super. Auch, dass ich immer so ein bisschen Pause bekomme und so ein komplettes Segment ohne mich geschieht. Es also ist alles eine tolle Sache. Und am Ende des Tages ist ja, deswegen gebt euch ein kleines bisschen Mühe. Schöne Fragen. Und bei euren Fragen, ey, da kommen ja wirklich manchmal so Sachen. Wir wollen keine Antworten haben, außer ihr habt wirklich in den letzten Monaten schon mehrfach an Carla Borger gedacht, über Carla Borger nachgedacht, aus welchen Gründen auch immer und bei euch brennt wirklich eine Frage, die ihr schon immer wissen wolltet. Wenn ihr uns dann direkt antwortet auf diese Story und die dann raushaut, dann ist das okay, das ist aber auch das einzige Szenario. Ich habe manchmal das Gefühl, dann hängen die Leute da wirklich am Phone, sehen, okay, Story und schreiben einfach direkt irgendeinen Bullshit, ohne sich da Gedanken rüber zu machen und die Dinger kannst mhm. du halt wirklich zu 90% in die Tonne kloppen und am Ende merkt ihr es ja, gute Fragen, kreative Fragen, auf die ihr auch selber wirklich sagen würdet, ey, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, sowas habe ich irgendwie noch nie gehört von einem Profisportler. Das führt am Ende dazu, dass wir da da schön Content haben. Also wenn wir uns alle zusammen Mühe geben, das ist ja eh. Ne? Wir wollen ja alle zusammen growen und auch da so kleine Rubriken, dann führt das alles nur zu Gutem.
1: Ja, aber es wird besser. Und an der Stelle nochmal, ja, also ja. jetzt auch nochmal vielen Dank, dass Borger Sude im gesamten Konstrukt halt auch wirklich so kooperativ sind. Und vielleicht kriegt die gezählt. wie gesagt, auch echt nochmal zu einem Interview hier hin. Dann setzen wir uns mal irgendwo hier hin. Ich habe die Kamera ja dabei und dann machen wir mal einen machen wir mal einen Talk. Und dann, äh, dann können wir auch mal wirklich so ein bisschen auf die Saison gucken und wie deren, wie deren Idee ist, wie es jetzt weiterläuft. Dann machen wir so ein bisschen sportart spezifischer übers Team. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Das äh, muss
0: ich nochmal angehen und nochmal nachhaken, aber das kriege ich hin. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Was was ganz witzig war bei mir übrigens am, am Sonntag, wenn wir schon auf den Zwängischlager ah, kommen, stimmt. es ist tatsächlich passiert, dass irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Frage war, aber ich stand da halt gespielt, so hier ne? auch mit, mein, erzähl, mit meinen erzähl, Buddies stopp, 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 stopp. und
1: so. Du musst den Leuten. Ich muss erstmal die Story zu Ende ja. stehen. Wir kommen zum Turnier okay, gleich. Keine Sorge, ja, okay. ich werde mich
0: nicht davor verschließen. Aber dann stehe ich okay. da mit meinem Buddies und krieg irgendeine Frage gestellt, die wirklich ein bisschen brenzlig war. Und dann meinte ich so: hm, Oh, jetzt. Ich glaube, ich muss den muss den Svenny-Joker ziehen. Und dann kommt wirklich so von links jemand, mit dem ich vorher gar nicht so geredet hatte. Und dann kommt das einfach so, oh, das ist krass, weißt du ja schon. Nur einmal am Tag. Also ist direkt <lacht> angekommen schon wieder. Also muss man auch sagen, auch da im Teilnehmerfeld. War sehr angenehm, alles angenehme Leute, aber auch da ja, waren, war schon wieder recht hochprozentig, waren da Leute, die zumindest im Dunstkreis des ONUs auf jeden Fall da so ein bisschen rum rumfingern. Also war war, mhm. war nett. War auf jeden Fall schön. Ja. An der Stelle auch noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich auf die Tatsachen kommen. Ein schönes Shoutout geht raus an das Beach and Soul Masters, heißt es ja inzwischen im HVV. Grüße gehen raus an den Götz. Das war ganz witzig. Der Turnierorganisator meinte die ganze Zeit am Anfang auch so Oh, schön, dass du da bist. Mensch, wie bist du denn <lacht> überhaupt auf uns gekommen? Und da meinte ich nur so dass, Ja, muss man mal gucken. Und je nachdem, wie es ausgeht, werde ich es dann lobend erwähnen oder halt auch nicht. Und das hat er, glaube ich, ein bisschen zu ernst genommen. Am Ende des Turniers kam er dann so. Und hat es dir denn immer ein bisschen gefallen, dann war sie so ganz oh vorsichtig. Also, also falls du gerade zuhörst, war super, hat Spaß gemacht und war sehr, sehr interessant, weil wir werden jetzt drauf kommen, Beachhalle natürlich, weil es ist ja Ende Februar hier in Deutschland und ganz verrückt, also da irgendwie Santa Fe, Beachhalle da irgendwo in der Nähe von Mainz und du musst es dir vorstellen, wirklich wie ein gehobener Dachstuhl. Also ganz krass, du mhm. gehst in diese Halle rein, ist ein Industriegebiet, kommst da rein, tatsächlich, wir haben da auch einmal vorher trainiert, Jan und ich, das war ja nicht der Jan, unser erster Diego Contento, mit dem habe ich ja gemeinsam gespielt, und dann kommst du da hin und dann, wenn du den Platz buchst, ist da so ein, so ein, ja, hast du da so ein kein Zahlenschloss, aber kannst du dann einen Code eingeben und dann ist da auch niemand. Du kommst da rein, zwei Beachfelder, jeweils an der Seite Ach, krass. 50 Zentimeter Platz, würde ich fast sagen, hinten raus jeweils ein Meter und dann halt ein Dachstuhl, wo angegeben war, ich glaube in der Mitte sind sieben Meter am, an der Linie, an der Grundstuhl, sind es fünf, gefühlt waren es drei und fünf Meter, also das war ganz krass, so Feldzuspiel von so sechs, sieben Metern war quasi nicht mehr möglich, also war ein mhm. sehr interessanter Beachvolleyball, das kann man schon mal sagen.
1: Mhm. Ja, das glaube ich dir. Und sag mal jetzt einmal, es war ein a turnier richtig? Also so von der Wertung, ja. Wertung her. Ja. Mhm. Und äh, wie viele Teams waren, also zwei Felder, das heißt es waren ja maximal irgendwie zwölf Teams oder sowas dann
0: irgendwie da der a zwölf was. Teams, ja. Ja, okay. Und, wie lief's? Ergebnistechnisch? <lacht> Wir haben viel an Lebenserfahrung dazu gewonnen. <lacht> naja, komm jetzt Nein, mal. Also Rein, Es war okay. Nein, es war echt ganz gut. Also dafür, dass dass ich dann natürlich maximal unfit hingegangen bin, dass quasi das erste Mal richtig mal wieder gespielt habe, jetzt abseits von dem einen Showmatch da mit Tommy, sage ich mal, war das schon. Und dann ja auch mit dem Rookie gespielt habe, weil der Jan ja selber, genauso wie ich, Quereinsteiger ist, auch allgemein Beachvolleyball noch nicht noch nicht so lange macht, aber sehr, sehr talentiert ist, würdest das ja bestätigen, ist echt ein Athletemann ja. und hat Spaß gemacht. Aber am Ende des Tages hat sich halt wieder rauskristallisiert. Wir hatten auch hohe Spitzen dabei, haben phasenweise also meiner Meinung nach überraschend gut gespielt, haben da auch natürlich da immer, wie es halt so läuft, dann ärgerst du die Leute, dann spielst du gegen C2, gewinnst den ersten Satz, warum auch immer, auf einmal zu vier und dann verlierst du halt trotzdem noch in drei, <lacht> weil die halt einfach konstant dran besser sind und am Ende des Tages, ja, werden wir da siebter, gewinnen dann quasi da, war so Gruppenphase, danach das erste K.O.-Spiel gewinnen wir, ja. haben uns damit, das ist ja die schöne Story, also erstmal, ich habe ein Spiel gewonnen, Jan hat seinen ersten DVV-Punkt durch mich bekommen, ich habe auch übrigens wieder einen, wir können zusammen Tour melden ab jetzt und Ach, ich jetzt quasi, was Leute das geht in Jungfahrt und das ist, das ist schön, das würde als, als Statement lassen, ich habe Jan DVV punktemäßig ein Jungfahrt und das war schön.
1: Hat, hat sehr viel Spaß Alter, gemacht. Das ermöglicht ja jetzt so viele Sauereien. Wir, also wir dürfen jetzt offiziell, weil ich ja genug Entry Points habe, äh, wir dürften, also wir könnten theoretisch Funk walkenhorst auf der deutschen Tour jetzt melden und es kann <lacht> niemand etwas dagegen <lacht> machen. Niemand. Die ganzen, alle, die da jetzt draußen schon wieder zuhören und gucken, oh, die, ob der die, Alex die kriegen Scheiß erzählt, Woche für Woche. Leute. Wenn ihr, wenn ihr mir doof kommt, dann melde ich mit dem Funk, so. <lacht>
0: <lacht> Kriege ich mal so. Wie viel kriegst du für den letzten Platz über Tour? 16 oder so? Ah, Krieg okay, ich mal ein paar Punkte scheiße, geschenkt. Ist doch scheißegal. <lacht> Hauptsache, wir ärgern die alle ein bisschen. Ja, naja, an sich ist ja auch nochmal ein Thema. Also klar, da werden jetzt auch alle wieder sagen, wenn man das bewertet, ich weiß ja, extrem viele interessiert da mal so zu sehen. Und ich hatte auch ein ein direktes Duell, das waren wirklich aus, also war auch, glaube ich, auch ein Hörer von uns wirklich. Das ist es dann auch cool, von gegen mich zu spielen und so weiter. Da hatte auch schon unsere unsere neue die Denise, unsere neue diego Contenta. Ja, Von der habe ich schon Infos ja gegangen. Ja. Genau, war kurz mhm. da und das war noch hat. Hat sie schon vorher gesagt, ja, bei uns spielen jetzt hier auch so ein paar mit, von diesen hier viel Feelbeachern, wo du meinst, die gehen immer in die Halle im Winter, die sind auch am Start. Mhm. Und da hatten wir das Duell, war aber alles angenehm, alles nette Leute und dann mal schauen. Und klar, aber weil jetzt alle wieder sagen werden, siebter auf dem 12er-DVV-A-Turnier, das ist ja nichts. Würde ich auch bestätigen, das ist an sich natürlich nicht viel und dass man da jetzt heutzutage sogar schon DVV-Punkt für bekommt, ja, ist schwierig als kurzes Ding, da haben wir auch mal ein bisschen drüber gesprochen. An sich ist es schade, dass es so verwässert wird inzwischen mit den Punkten, weil ich fand es damals schöner, als es noch so eine Hürde war und es wirklich schwer war, seinen ersten DVV-Punkt zu bekommen. Ja. So hat Jan den jetzt mehr oder weniger geschenkt bekommen, muss man ja ganz ehrlich sein und da, weiß ich nicht, würde es irgendwie Lösungen für geben. Ich fand es eigentlich ganz charmant, wenn man sagen würde, es gibt wirklich irgendwie auf allen Turnieren, da du noch DVV-Punkte oder du machst es irgendwie so alt, aber das ist jetzt so quasi, du wirst halt belohnt, dafür irgendwie möglichst viel A zu spielen, irgendwann rutscht du da halt mal rein, oder die ersten Acht und kriegst die Punkte geschenkt. Naja, keine Ahnung.
1: Ich weiß, gut, was ist die Lösung? Ich meine, am Ende kriegen ja überall die Leute jetzt leichter Punkte und dann kommt es halt nicht drauf an, ob du einen hast, sondern wie viele du hast. ne Also mein klar, ja. das öffnet dann so Sachen wie, aber wie oft gibt es so eine Konstellation, dass jetzt einer, der alleine im Hauptfeld wäre auf der deutschen Tour, so wie ich, halt äh, einfach mit einem Buddy hat, der jetzt mit einem Punkt irgendwie, wo er sagt, komm, mit dem würde er zusammen zocken. Also jetzt... Ne? Weil es, das gibt es halt auch nicht so oft. Deswegen am Ende geht dadurch ja nichts kaputt. Also vom, vermeintlich ist es egal. Ich habe äh, die Denise, äh, die Diego, äh, Denise Contentina, finde ich auch geil, ähm, die hat mir gestern berichtet. Und ich muss jetzt, also äh, sie hat so mit ein paar Leuten gesprochen und ich muss dir jetzt, äh, das Feedback muss ich dir jetzt weitergeben, Dirk Funk. Okay, ich bin gespannt. Ähm, die Jungs haben alle gesagt, er ist ja gar nicht so schlecht, wie wir dachten. Also... <lacht> Auf gut Deutsch. <lacht> aufgrund, dessen, dass wir, aufgrund, aufgrund dessen, dass wir jetzt ein Jahr irgendwie äh, keinen kein Ballkontakt von dir gezeigt haben, weil wir immer entweder ich zu besoffen da das eine Mal oder die Kamera kaputt oder was auch immer war, dass die alle, äh, also das, es haben wirklich mittlerweile viele gedacht, du bist so eine richtige Null. Und dadurch hast du jetzt im Endeffekt.
0: Also so ein paar Leuten hast du bewiesen, dass du zumindest bald spielen kannst. Das ist schon mal, schon ja, mal die Mit Understatement Nachricht. kann ich eigentlich ganz gut leben. Also eigentlich bin ich bin ich nicht so der Fan davon, immer dieses Understatement so durchzuziehen, wie damals immer die Guten in der Schule, die ganzen Weiber, die dann mal gesagt haben, oh, ich oh habe ja. bestimmt eine oh 5 und Gott. dann war es wieder eine 1- oder und haben sie trotzdem geheult, weil es keine 1 war, wo sie mit einer 5 gerechnet haben. So eine Scheiße. Aber erstmal kann ich damit leben und dann mal schauen vielleicht. Ja, aber das. jetzt kommen wir ja zu dem ganzen Thema. Und das will ich jetzt wirklich mit dir, wir hatten es auch letzte Woche schon angeteasert und ich will das jetzt auch wirklich eigennützig einmal ausdiskutieren. Du sollst mir jetzt quasi den Weg geben, weil ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, ich bin echt angezeckt, weil eigentlich, ich saß da auch wieder am Samstag, wir hatten ja Auswärtsspiel noch irgendwo da in Kassel oder noch weiter, über drei Stunden sind wir da hingefahren, ich war um 1.20 Uhr wieder zu Hause nach dem Auswärtsspiel, wir haben 3 verloren, sind jetzt mhm. langsam auch wieder so ein bisschen im Abschießkampf mit drin, <lacht> absolute Katastrophe und dachte mir da wirklich, ich Idiot, ich habe es einfach schon wieder gemacht, diesen Scheiß Fehler jetzt am Folgetag und ich musste auch noch relativ viel spielen am Samstag, war also eh schon angeschlagen, dann auch noch dieses scheiß beach zu spielen und das ist oft ein Fehler, wenn du dann, und dann siehst du das Technical Meeting, musst du dann irgendwie wieder dann um 6 Uhr raus, kriegst keinen Schlaf, hast schwere Beine, aber ich bin doch total angezeckt, man, das hat einfach wieder krass Spaß gemacht, endlich wieder diese Beachvolleyball-Competition zu machen und ich habe doch wieder festgestellt, auch wenn ich ein Hallenfreund bin, Beachvolleyball ist einfach der geilste Sport, Mann. es ist einfach der geilste ja. Sport und ich will da jetzt wieder, also ich habe mir vorgenommen, mich ich will jetzt wirklich ein letztes Mal quasi nochmal in meine bestmöglichste Form irgendwie kommen und einmal noch meinen Umständen entsprechend so gut es geht, Beachvolleyball spielen. Ob es jetzt diese Saison mhm. direkt klappt oder ob es vielleicht dann die Saison drauf ist, das weiß ich nicht. Jetzt ist die große Frage und ich glaube, das ist interessant für viele. Wie schafft man das? Wir haben es jetzt Ende Februar, ich würde mal sagen, bis die Saison so richtig losgeht mit allen Turnieren, ist so Mitte Mai, da müsstest du dann eigentlich so langsam anfangen, deine gute Form haben, vielleicht die 8, 9 von 10 zu haben, konditionell und dann auch so von den Ballskills. Und da will ich jetzt mit dir mal drüber reden. Wie sollen wir das denn jetzt alle machen, wir Hobby Beacher? Wie kriegen wir uns wirklich jetzt für den Sand, gerade auch die, die jetzt vielleicht wie ich in der Halle rumliefen und nicht zweimal die Woche in der Halle waren, wie schafft man es jetzt, die Transition zu finden und allgemein sich jetzt noch so innerhalb von zwei, drei Monaten wirklich fit zu bekommen für den Sand?
1: Naja, erstmal kommt es natürlich darauf an, mit was für, also du könntest zum Beispiel ein paar Sachen, die du äh, machen, die dich fit machen, So, also das ist schon mal klar, äh, es gibt aber auch Leute, glaube ich, die jetzt in zwei, drei Monaten, also ich meine, wenn man 40 Kilo zu viel wiegt, dann wiegt man halt 40 Kilo zu viel, so, ne? also ich glaube, da gibt es kein Heilmittel für, aber boah, das ist so, erstmal ist es natürlich eine sauschwierige und komplexe Frage, die du mir jetzt gerade da gestellt hast, du so Sack, ähm. Ja, also gibt's die Frage ist ja, was, was schätzt du denn ein, die Saison in so unter, unteren Ligen geht doch bis April oder was auch immer, was, wann, bis wann geht die? Ja, also, wenn
0: es schlimm läuft, ist es bis Ende April.
1: Ja, so das heißt, du hast ja im Endeffekt so eine direkte Transition, ne? also das ist, mhm. ja, das ist ja so der Punkt. Also da muss man für solche Fälle, würde ich zum Beispiel sagen, so also Klassiker, so dreimal die Woche Training oder so und ein viertes Mal schafft er nicht, weil er noch zweimal irgendwie ins Fitnessstudio geht dann würde ich ab März, auch wenn man irgendwann ja auch, du kennst das doch auch, man hat doch auch irgendwann, jetzt ist dieser schlimmste Punkt, ist jetzt so überstanden, dieses Winterloch, wovon du immer geredet hast, auch in der Halle und ähm, das kommt aber nochmal, weil irgendwann wird die Saison nochmal lang, am Ende wird das ja gestreckt, dann kommen die Jugendmeisterschaften dazwischen und so weiter und so fort, dann mhm. spielst du nur noch jede zweite Woche, dann nehmt euch also, wenn es so eine Transition sein muss, alle, die schon mal alle jetzt gerade spielen, dann müsst ihr mal eine Einheit weniger machen und dafür mal eine wirklich versuchen, in den Sand zu gehen. Das wäre so meine, meine natürliche Transition. Dann kann ich auch immer direkt nach dem Trainings nach der, nach der Saison so ein, so ein Auslandscamp empfehlen, weil du da einfach eine Woche am Stück bist. Aber bis dahin, boah, ja, da muss man halt schon, muss man halt schon was machen, ne? Die Frage ist, wie viel Zeit will man in Anspruch nehmen? Und wie, welche Möglichkeiten hat man? Also Infrastruktur. Nehmen wir mal an deinem Beispiel. Hast du eine, würdest du, Gut, du könntest jetzt zum Beispiel mal bei Kim und Sinja fragen, ob du in Witten mit trainieren kannst. Müsstest aber auch zwei Stunden dann irgendwie vormittags dahin fahren und kannst halt einen Tag nicht, nicht arbeiten. Ne? So, Also das ist halt immer das hat die Frage. Mach mal einen Case auf für jemanden, wie viel Zeit man investieren kann. Immer so ein so ein Beispiel X bitte. Sonst kann ich jetzt gönne ich jetzt stundenlang reden und von
0: A bis Z alle. Na komm, gehen wir, durch durch, doch, gehen wir doch eigentlich mal von dem realistischen Fall wirklich aus. Viele Leute, die vielleicht gelegentlich, aber jetzt selten in die Beachhalle gehen und da, sagen wir mal, irrelevante Kontakte bekommen. Nicht so, dass du jetzt wirklich sagen kannst, boah, in dem einmal alle zwei Wochen oder selbst das eine Mal pro Woche müsst ihr das und das machen am Ball, dann seid ihr irgendwie perfekt da. Wir gehen jetzt wirklich quasi so ein bisschen von meinem Fall aus. Ich werde realistisch gesehen bis. Mitte April vielleicht zwei, dreimal im Sand gestehen haben, gestanden haben. Und dann jetzt wirklich mhm. erstmal der Punkt rein rein physisch, wie würdest du es angehen? Also Frage Nummer eins eigentlich für mich, ich finde immer, im Winter ist es aber auch ganz ehrlich, da habe ich auch keinen Anspruch und ich brauche es für einen Hallenvolleyball auch nicht. Frage ist, braucht wir für einen Beachvolleyball, weil die langen Turniertage ist ja alles immer schon anstrengend, Thema schwere Beine, ich kann heute kaum gehen. Wie wichtig, würdest du sagen, ist dann doch einfach eine solide Grundausdauer? Dass man jetzt sagt, klar, man muss kein Marathonläufer werden, dann brauchst du auch nicht die Pferdelunge für den Sport, das ist in dem Sinne nicht gefragt, weil du ja immer eigentlich, ja optimalerweise einfach nur sehr, sehr lange Beachvolleyball spielen musst, halt mit diesen verschiedenen Intervallen mit den kurzen Antritten, mit den vielen Sprüngen. Aber wie wichtig ist, würdest du sagen, dass du schon eine gute, gute Grundausdauer hast und dass man vielleicht mal sagen sollte, komm, jetzt geht erstmal mal ein paar Mal laufen, damit ihr überhaupt wieder im Saft seid? Gar
1: nicht. Gar nicht, Antwort. tatsächlich?
0: Nee, also es ist ja
1: nicht ohne Grund, dass wir auch keinerlei Ausdauereinheiten machen. Also wir, ist, bei uns ist jetzt schon wieder der Fall, man könnte so Läufe machen in einem gewissen Pulsbereich, um die Regenerationsfähigkeit ein bisschen besser zu schulen, aber nicht um irgendwie eine Ausdauer oder sonstiges. Und du lass ja nicht vergessen, bei uns, auf unserem Niveau ist der Beiwechsel im Schnitt irgendwie 4, oder 3, irgendwas Sekunden lang und dann ist der Ballwechsel vorbei und dann hat man erstmal 12 Sekunden Pause. Das heißt, das Verhältnis zwischen Ball im Spiel... Und ganz ehrlich, das wird ja bei euch noch länger, weil in so einer kleinen Beatschale geht's geht es wahrscheinlich noch, aber in einer, auf einer Außenanlage oder was auch immer, ein Ballsystem, da habt ihr einen kurzen Ballwechsel, Aufschachfehler, lang ins Aus, dann habt ihr 25 Sekunden Pause, bis der nächste Ball kommt. Also es geht ja nicht, ihr habt ja spielt ja nicht unter Puls. Oder spielst du unter Puls, wenn du spielst? Wenn ihr ein Turnier spielt? In Übungen ja, ja aber im <lacht> Sp Spiel, nein.
0: <lacht> also aktuell, also gestern habe ich mit Sicherheit auch unter Puls gespielt, zu gewissen Phasen, okay, ja. Okay, krass. Und okay. da würde ich auch sagen, also gilt nicht nur für mich, da waren mit Sicherheit auch noch ein paar andere bei, die jetzt, weil es ist immer die Frage, ich meine, im saft stehen ist halt immer so relativ. Es geht ja wie gesagt darum, die die Beachvolleyball-Ausdauer in dem Sinne auch zu bekommen, weil ich meine, das mit den viereinhalb Sekunden, was du eben meintest, das wird ja auch ganz gerne dann mal gestreckt, wenn wir jetzt mal vielleicht runter auf bc niveau gehen, wo dann nur noch hin und her geschottet wird und man gehobenes baggertennis spielt. Nein, natürlich nicht, aber da werden die Ballwechsel natürlich auch ein bisschen länger und vielleicht dann gefühlt immer, ja, weiß ich nicht, darum geht's. Wie, wie kriegst du dann diese Beachvolleyball-Ausdauer? Ja, also ich am Ende würde ich da
1: keinerlei Zeit rein verschwenden. Ich würde allen empfehlen, ins Fitnessstudio zu gehen und dann mal wirklich Bauchnabel abwärts seinen Fokus drauf zu legen. Also das hatten wir auch zum Beispiel mit nicht der Jan, hatten wir das ja in, 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 in auf den Cap Verden hatten wir es ja auch. ne? Der kommt ja ins Studio und pumpt erstmal ein bisschen Lat, macht erstmal ein paar Klimmzüge und dann geht es dann noch an, an die, so weißt du? Und dann äh, kommt auch Tommy immer hat natürlich auch so geil in die Ecke und fragt also, Digga, wofür brauchst du denn die Muskeln? Der Ball wiegt 250 Gramm und den schlägst du nicht mit Kraft, sondern mit Beschleunigung so, ne? Und da ist also erstmal völlig egal. Legt mal euren Wert, also mein mein Tipp wäre die Zeit, die ihr aufbringen wollt, Geht mal ins Fitnessstudio und dann je nach Fitnessstand versucht mal eure ganzen Hüftrotatoren, eure ganze Rumpfstabilität aufs nächste Level zu bringen, weil was ist wichtig? Ihr braucht eine ruhige Position beim Beachvolleyball, ihr müsst da stabil sein und ihr müsst vor allem auch, und dann ist ja halt auch das Krasse, bei so heute geht's dir schlecht, tut dir irgendwas weh? Sag mal ehrlich? Ja. Was? Was tut also
0: gerade der Hüftbereich, Wahrscheinlich, also halt ja. die Problemfälle. Was ich weiß, so Hüfte ist jetzt mach komplett zu. Ich fühle mich als ob mhm. ich als ob ich zwei Stelzen da habe und kaum irgendwie Winkel reinbekommen meine Beine ohne mich jetzt groß anzustrengen, was dann auch wieder ja. so der Fall sein würde. Das sind so die die Hauptprobleme, würde ich sagen. Und natürlich klassisch Rückseite ein bisschen, teilweise vorne je nach je nach komischem Stempschritt, so ein bisschen hier natürlich Ansatz Oberschenkelmuskel, das sind so die die Baustellen.
1: Ja, aber ich würde, also, deswegen machen wir das auch. Im Krafttraining einfach viel für diese hintere Kette machen. Jetzt, müsste es keiner kreuzheben oder so machen. Es reicht einfach, die hintere Kette ein bisschen zu bespielen, den Arsch immer schön auf Spannung zu bringen, die Hüfte auf, also, die, die Hüftbeuger auf Streckung zu bringen. Weil jetzt gerade, du wirst hundertprozentig, was ist der Klassiker? Du hast gestern 15 Sätze gespielt, setzt dich danach zwei Stunden ins Auto, sitzt dann noch auf der Couch oder am PC oder so, gehst ins Bett, liegst da auch noch irgendwie krumm, stehst morgens auf und ganz ehrlich, konntest du dich heute morgen gerade hinstellen direkt? Nein, weil die Hüftbeuger so <lacht> zugezogen sind. Ja, ist doch so, oder? Ja, ja. ja. Und du musst halt auf der hinteren Kette brauchst du Spannung, um die nach um, nach um die, um diesen Gegenspieler, weil vorne immer Spannung drauf ist beim Beachvolleyball, um einfach ein gutes Spannungsverhältnis zu haben, nach vorne zu ziehen. Das heißt, diese ganzen Kleinigkeiten im Fitnessstudio mit Minibands und was auch immer und die hintere Kette bespielen. Und auch dann, wenn ihr schon so weit seid, macht Kreuzheben und so weiter und so fort. Das sind diese ganzen Sachen, die wichtig sind, weil am Ende geht es bei so einer Beachvolleyball-Saison doch, ihr lauft die ganze Zeit auf unebenem Boden, vor allem darum, da gesund durchzukommen ja, gesund, auf eurem Niveau. Also es gibt ja, und ich glaube, es gibt mehr Leute, die Turniere verlieren, weil sie am Ende ihre Schulter, weil sie am Ende zu viel Brust gemacht haben und Bizepssehnenprobleme am Ende der Saison haben, als Leute, die sagen, boah, ich habe jetzt drei Spiele verloren, weil ich am Ende eines langen Turniertages nicht mehr kann. Deswegen meine Empfehlung oder meine Idee wäre, nehmt im Fitnessstudio vor allem mal Bauchnabel abwärts, Rumpfstabilität und äh, Hüftrotatoren und hintere hintere Beinmuskulaturkette mein Anspruch und das sollte man mal konsequent mal zwei Monate durchgehen, dann hat man so einen stabilen Stand und eine stabile Position, mit der man in so eine Saison gehen kann und da sind eigentlich so zwei, zweieinhalb Monate, finde ich eigentlich, da kann man schon noch was bewegen, das ist eigentlich ganz geil, also wenn man das zwei, dreimal die Woche durchzieht und da reicht auch eine Stunde, weil danach bist du müde, je nachdem was du machst, das wäre so mein erster, die erste Sache, die mir einfällt, willst du nicht hören, ne? du willst natürlich Nacken drücken und Busen machen, ne? Ist ja klar. Nein, ich,
0: Also ich wüsste ja auch theoretisch schon, was ich ungefähr machen will. Ob du dann trotzdem irgendwie vielleicht obenrum ein bisschen aufgepumpter sein willst, weil du halt kein Vollprofi bist. Du kannst es ja auch nachvollziehen. Wenn du kein Profi mehr bist, das Erste, was du machen musst ja. ist mit mir, wenn ich dann hoffentlich auch ein bisschen mehr im Saft bin, erst mal ein bisschen wirklich dann Brustbeat zu pumpen, weil ja, es dir Mann. auch Spaß machen würde. Oder du es auch optisch nicht schlecht finden würdest, wenn man vielleicht oben rum halt auch nochmal ein bisschen kräftiger ist. Aber du weißt halt, klar, ich darf das nicht machen. Mir bringt das nicht, wenn man Pektorales da komplett blockiert oder wenn meine Schulterkugel da einfach zu riesig ist. Bring mir einfach nichts. Und das Gewicht rumtragen, gerade wenn man schon ein gewisses Gewicht rumträgt, bringt ebenfalls nichts. Das ist dann so ein entscheidender Punkt. Aber na gut, dann nehmen wir das natürlich erstmal gut. Ins Fitnessstudio gehen wird viel der Fall sein. Ich glaube, jetzt wird wieder kommen, ja, was soll ich denn machen? Da, jetzt nehme ich Alex' mm. Antwort einfach mal vorweg. Können wir natürlich jetzt pauschal nicht so sagen. Ich glaube am Anfang... Kannst du nicht. Ja, kannst du sowieso nicht sagen. Ich glaube, übertreiben, das machen immer viele ganz gerne, bringt in dem Sinne auch nichts realistischerweise klar. Auch so jetzt für mich, wenn ich jetzt theoretisch schon ein bisschen mehr im Saft wäre, hätte ich jetzt noch so eine Zeit zu sagen, wenn ich es ein bisschen periodisiert bekommen mit der Halle, nochmal jetzt die nächsten zwei Monate so ein bisschen als Aufbauphase zu nehmen und dann wirklich vielleicht auch ein bisschen schwerer trainieren zu können und zu sagen, ich versuche da jetzt wirklich, mich richtig kräftig zu bekommen. Für viele, die jetzt vielleicht auch schon parallel im Sand sind, da viel machen und vielleicht auch nicht den Fitstand haben, ist das schon fast ein kleines bisschen unrealistisch, oder? Dann geht es eher ja, darum, definitiv. einfach ein bisschen Spannung auf den Muskel zu bekommen und am Ende hilft ja mehr als gar nichts, eh hilft was. Und dann ist ja auch die Sache, ja. macht es vernünftig, macht es technisch sauber und alles, was schon mal mehr ist als das, was ihr vorher gemacht habe, wird euch am Ende nach vorne bringen.
1: Ja, und deswegen, also es geht ja vor allem darum, seine ganze Hüfte und seinen ganzen, also die ganzen Hüftrotatoren und den Arsch auch ansteuern zu können. so Also ich meine, Sven zum Beispiel ist total, hat total viel Kraft, aber ist auch durch seine Beweglichkeit oder beziehungsweise nicht Beweglichkeit überhaupt nicht in der Lage, alles gezielt anzusteuern, weil er einfach immer in irgendwelchen Sehnen und Gelenkwiderständen hängt. Das ist okay, das ist auch besser geworden, das ist auf dem Weg. Da achtet auf einem Internat, wo er früher war, halt keine Sau drauf, ist aber elementar wichtig. Ja, und ich könnte jetzt, ich wette mit dir, wenn wir beiden jetzt eine Stunde und nur Körpergewicht, ja, also nur im Körpergewicht, nur so ein Bein stand und ein bisschen Minibands oder so und ich piekst dir immer wieder so seitlich in die Hüfte rein und an den Po und sag dir hier Anspannung, Anspannung. Ich sag's dir, du hast am nächsten Tag den Muskelkater des Grauens vom allergemeinsten. Ja. Verspreche ich mhm. dir und du bist jetzt nicht unfit. Aber das verspreche ich dir. Und da brauche ich keine Stunde für, da brauche ich 40 Minuten für und da bist du im Arsch. Ja Und äh, das, also da kein falscher Stolz und vor allem verschiebt, lass die Zeit im Oberkörper weg. Wenn ihr wirklich Volleyball spielen wollt, das bringt gar nichts. Macht ein bisschen eure Schulterstabby, ein bisschen
0: Außenrotatoren oben und dann ist gut. So, fertig. Das im physischen Bereich. Was würdest du sagen, weil ja auch gerade so der der, der Fall ist, im, im Sand, was viele glaube ich auch merken, die vielleicht dann das erste Mal seit Ewigkeiten wieder drin ist, dann sind es irgendwie nicht unbedingt die Oberschenkel, dann sind es ganz gerne auch, ja der ist es der Unterschenkel und dann ist es nicht unbedingt die Wade, aber so diese ganzen kleinen Dinger, die man eigentlich vorher gar nicht kannte, die dann auf einmal sich melden und wehtun und unangenehm sind, weil ja gerade, du hast es schon gesagt, instabiler Stand, viele Stabilisatoren werden auf einmal gebraucht, die in der Halle nie gebraucht werden oder auch im Alltag selten gebraucht werden. Mhm. Würdest du da dann sowas empfehlen, dass man da tatsächlich auf so einen, so einen Wackelball geht und da so einbeinige Geschichten macht, um sondern vielleicht auch ein kleines bisschen mehr sich, sich daran zu gewöhnen, dass diese ganzen kleinen Stabilisatoren im Sand halt gebraucht werden oder ist das was, was von alleine kommt, wenn man einfach auf dem Sand ist?
1: Also es hilft auf jeden Fall, das einbeinig so zu bereiten. Ist natürlich hart zu sagen, weil wir machen es jetzt nicht, ne? Wir brauchen das nicht mehr. Wir gehen, wir, wir bewegen gerade Gewichte. Aber ich glaube, für viele da draußen macht sowas schon Sinn. Ansteuerung, immer wieder Bewusstsein, auch Körperkontrolle. Alles, was einbeinig ist und sonstiges, hilft dir irgendwie Stabilisation und deine Rumpfstabilität muss, wird dabei automatisch auch trainiert. Das macht schon Sinn. So hart das jetzt klingt. Und deswegen ist dieses funktionelle, einbeinige Training, was immer wieder auch auf Beweglichkeit und Ansteuerung der einzelnen Gliedmaßen oder so abzielt, ist schon das Beste, um gesund und halbwegs stabilisiert in so eine Saison zu gehen. Weil es Sorry mehr mehr geht auch nicht. Ihr habt ja jetzt Dafür habt ihr zu spät angefangen und habt vor allem auch jetzt irgendwie nur noch zu, also zwei Monate Zeit und wahrscheinlich auch nicht den Stand, um jetzt direkt loszulegen. So, das ist meine meine Meinung dazu. Und wenn ihr jetzt Sand, jetzt natürlich nochmal, in welchem Fall, wie oft, okay, du gehst nur zwei, drei Mal in den Sand, aber jetzt mal angenommen, du würdest es schaffen, einmal die Woche in den Sand zu gehen, Ne, dann ist ja der Klassiker, mhm. was würdest du machen? Drei Leute zusammen kegeln und sagen, ey komm, lass mal zocken. Dann ein Spiel, zwei Minuten dabei scheiße labern und dann, äh, einschlagen und go. Ja, richtig?
0: Ja, so sieht es realistischerweise, glaube ich, bei 98 Prozent der Leute aus.
1: Ja, und da muss einfach mal eine Denke und das ist halt total krass und da habe ich auch mich gestern mit Tommy total lang drüber unterhalten. Da muss ein Bewusstsein rein und da müssen ein paar Übungen vorgeschaltet werden. Versucht da erstmal so eine Regelmäßigkeit in euren Spielaufbau hinzukriegen. So annahme Zuspielübungen die können natürlich auch mit Angriffsabschluss schon mal sein oder so. Die bringen euch viel, viel mehr als nur zu spielen. Wenn ihr nur spielt und nicht übt, ja, habt ihr einen Bruchteil der Wiederholung. Und wenn ihr eh nur einmal in der Woche im Sand seid, dann trainiert ihr lieber. Eure Spielfähigkeit kriegt ihr, viele, die jetzt gerade in der Halle sind, kriegt ihr auch über eure Hallen, über eure Hallenbewegungen und Sonstiges noch rein. Da habt ihr auch ein bisschen Competition. Ey, ganz ehrlich, ich würde zumindest, also mein Wunsch wäre an alle da draußen, um mal diese Trainingskultur in Deutschland auch mal ein bisschen zu entwickeln. Vielleicht, wenn ihr so zwei Stunden zu vierten Feld habt, so 50-50, eine Stunde spielen und eine Stunde trainieren. Das wäre jetzt mein Wunsch. Ich weiß, da werden viele sagen, nee, aber spielen macht doch Spaß. Ja, aber es macht doch Spaß, besser zu werden. Und nur durch Spielen wird nur deine Spielfähigkeit besser. Aber definitiv nicht deine Technik und deine Präzision in den einzelnen Bewegungen. Ganz einfach. Deswegen, das wäre so mein Wunsch. Das ist ein Wunschdenken. Sag ich ganz ehrlich. Weil ich kenne die Leute ja draußen. Am Ende zocken sie ja doch noch. Nur.
0: <lacht> ja, und ich bin da natürlich auch selber schuldig. Also... Ja, die Zeit ist oft begrenzt und man will dann irgendwie das Zocken natürlich auch maximieren. Es gibt auch viele Leute und ich, ich würde auch sagen, am Ende des Tages, je nachdem, was man erreichen will. Ich glaube, das Ding ist ja halt auch rein Spielfähigkeit und deswegen siehst du ja auch immer so viele Charaktere. Leute, die von ihren Techniken maximal wirr sind, wo Tommy dann wirklich beide Hände über dem Kopf verschließt und sich denkt, ach du Scheiße, da da könnte ich auch nicht mehr viel machen. Aber das sind einfach Leute, die sind fünf, sechs Mal in der Woche im Sand und spielen ja. so oft und haben irgendwann so viel Ballkontrolle und wissen mit ihren komischen Techniken einfach, was sie machen müssen, in welchen Situationen und spielen da wieder verrückte Shots und Cuts, die alle nicht aus dem Lehrbuch sind, die dann trotzdem dadurch sehr, sehr gut werden. Das ist halt auch das Ding und das das Perverse ein bisschen darin. Man kann es schaffen, sehr, sehr gut zu werden, aber man ist dann natürlich ganz schnell an so einem ganz klaren Limit, wo du dann wirklich gar nicht mehr drüber kannst. Aber ich finde auch Richtig. selbst, und das habe ich auch selber festgestellt, dieses, wenn man wirklich sagt, man teilt das auf und man macht vorher ein paar kleine Spielformen, das ist ja auch alles Vorbereiten zum Spiel. Ist ja nicht so, dass man da irgendwelche dummen Sachen macht und man das Gefühl bekommt da brauche ich nicht irgendwie fürs, fürs Spiel. Es wird am Ende dazu führen, sei es kleine Zuspielübungen, wo du einfach mal so den Rhythmus findest und dann nicht irgendwie in den ersten vier, fünf Sätzen, die man spielt, dann ständig rutscht einer durch und die ganzen Dinger sitzt nicht und denkst ja, ich bin eh noch nicht warm, geht gleich los dann, nachdem die ersten beiden Spiele verloren hast. Das hilft ja. auf jeden Fall auch, weil wenn man zockt, würde man ja auch gerne nicht gerne haben, das alle vier Beteiligten auf dem Court bereit sind, und dann nicht irgendwie im Nachhinein wieder in die Diskussion kommt, ja, ich wäre erst in der zweiten Stunde warm, also dass ihr jetzt vorher alles gewonnen habt, das liegt ja. ja daran und so weiter. Also würde schon Sinn machen. Das Gute ist ja daran, da kann man schon ein bisschen teasern. Wir können doch nicht teasern, wann es kommt, weil jetzt glaube ich erstmal ein anderes Video kommen wird am Mittwoch, das hattest du ja schon ein bisschen angeteasert, Wir werden in den nächsten Wochen auch wieder ein paar von diesen Übungen auf unserem YouTube-Kanal tatsächlich landen. Also gerade jetzt für die Vorbereitungszeit ja. noch im März und dann auch in April rein, werdet ihr ein paar da auf jeden Fall für bekommen.
1: Ja, also ich habe jetzt für Mittwoch, das kann ich ja schon mal teasern, ich habe mir gestern den, den allerwertesten aufgerissen und um am Freien. Tag, Sven und Tommy nochmal, noch mal, wird man auch sehen in dem Video, äh, nochmal auf den Court gebeten. Und ähm, ja, wir haben mal, also das Video wir ein paar Tipps haben, einen Tipp zum Spielaufbau, einen Tipp zum Zuspiel und äh, auch einen Tipp zu eurem Stemmschritt, ähm, den wir einmal mit äh, dem Beispiel, wie es aussehen sollte und einmal mit dem Beispiel, wie es nicht aussehen sollte, versucht haben abzufilmen. Dann haben Tommy und ich uns zusammengesetzt in so einem Talkformat und haben mal drüber gesprochen und versucht euch das auch zu erklären parallel. Ähm, das ist geil erstmal, dass Tommy sich da die Zeit genommen hat und auch Sven bereit war, da die 20 Minuten dann auf dem Feld äh, das mal einmal zu simulieren. Das war schon mega geil und das wird auch am Mittwoch, so ist ja jetzt auch unsere Struktur, ne? Ich weiß nicht, haben wir das überhaupt schon mal hier erzählt? Also Mittwoch, 21 Uhr, wird dieses Video, ich habe das gestern, oh mein Gott, ey, die Upload-Geschwindigkeit hier in Ägypten, Digga, ich hab einfach <lacht> <lacht> sechs Stunden oder so hat das abgeloadet, diese 1,8 Gigabyte oder so, bis das dann bei Ernie gelandet ist. Katastrophe. Der wird das jetzt noch seitlich glänzend machen. Und das Video kommt am Mittwoch. Und da könnt ihr, weil es ist jetzt super schwierig, ich tue mich, ich merke gerade selber, ich tue mich so schwer, das alles zu, alles irgendwie zu besprechen. Das habe ich auch schon tausend auf Instagram gesagt. Ihr müsst da, wir müssen das verbildlichen. Und wir fangen da jetzt auch mit an. Und Tommy hat an der Stelle auch eine Botschaft an euch: Wenn das Video am Mittwoch nicht viral geht, dann macht er da nicht mehr mit. Der fand das nämlich eigentlich geil, weil er weiß, da erreicht viele Leute und viele wissen das da draußen nicht. Und das ist, also natürlich gehen wir da nicht tief rein, aber es sind zumindest drei Sachen, die mal zum Nachdenken anregen. Und wenn ja in den nächsten Wochen so ein paar Übungen dazu auf dem, auf dem Kanal kommen, dann hilft das, glaube ich, von der, dann hilft das schon gut vom Timing. Das haben wir jetzt muss man dazu sagen, wir könnten jetzt auch einfach so stehen, also wir sind dazu ehrlich, aber man könnte es auch einfach so stehen lassen, als hätten wir richtig gute Struktur, aber am Ende ist es einfach so ausgegangen <lacht> jetzt. <lacht> nee, Aber ja. so, ist die, so ist die Idee und da müsst ihr auch mal also tut es für Tommy, Tommy hat es für euch getan, jetzt tut es für Tommy, dass er am Mittwoch um 21 Uhr alle dieses Video suchtet und äh, teilt und äh, das Ding mal abonniert, äh, auch den äh, Channel, weil da wird jetzt mehr mehr äh, ich weiß, es gibt viele, die auch nur den Klamauk lieben, der wird, der wird da auch nicht zu kurz kommen versprochen, aber es wird definitiv auch mal mehr Input kommen, gerade jetzt im Hinblick auf eure Saison und ich glaube, es ist geiler, also YouTube ist dafür ein noch geileres Medium, jetzt hier drüber zu sprechen. Weißt du, was ich meine? Also es ist natürlich gut, dass wir mal drüber sprechen und wieder unsere Meinung mal abklopfen. Vor allem du auch schon wieder dir jetzt Tipps holst, ne? Und ab morgen trainierst du wieder und drehst das. Du, du, du machst das Video für Düren gar nicht fertig, ne? Weil du jetzt nur noch.
0: Äh, ey, ich bin angefixt. Ich jetzt werde du richtig bist. durchstarten. Ich werde allen die Mäuler ja. stopfen und noch richtig, ey, wie zu, ja. Zubasa-Musik läuft, gerade bei mir im Kopf. Nein, müssen wir gucken. <lacht> ja. Letzte Frage, die vielleicht auch noch für viele interessant ist. Was hältst du so von dem Ansatz oder wie sieht man das bei euch? Natürlich rund um Tommy, Hans und auch du selber. Sprints? Thema Sprints, wenn du jetzt sagst, komm, auch vielleicht in Kombination mit Sprüngen, wenn ich dir jetzt sagen würde, du, ich werde jetzt, also ich kann zwar jetzt noch nicht in den Sand gehen, aber ich werde die nächsten sechs Wochen, gehe ich dreimal die Woche, viermal die Woche gehe ich raus und innerhalb von einer halben Stunde, nachdem ich mich vielleicht ein kleines bisschen warm gemacht habe, natürlich optimaler, werde ich da irgendwie so, so ein paar Sprints machen und dann irgendwie dann Sandkasten gehen und noch Sprünge mit nachholen. Was meinst du, kann man damit erreichen? Bist du dann ein Fan von? Ja, das kann man auf jeden Fall was von
1: erreichen. Also vor allem, wenn du also Sprints ist erstmal machen wir zum Beispiel ja wir machen die aber auch auf harten Untergrund zum Beispiel und wir machen ich mache so zwei zweimal also vor jedem Training je nachdem wenn ich mich bei uns ist es halt krass ich merke ja ob ich an dem Tag irgendwie mein ob ich schnell bin oder nicht also schnell ist bei mir ja immer in Anführungsstrichen zu setzen, aber ob ich für meine Verhältnisse spritzig bin oder nicht, wenn nicht, muss man halt vorher mal ein paar Antritte machen, die mache ich dann auch auf dem Sandformtraining. und ansonsten haben wir halt zwei bis drei Mal in der Woche wirklich so ein Programm, wo wir zwölf bis sechzehn Sprints auch machen. Sven macht dann wirklich ganz kurze dash auch vom seitlichen Stand oder so, halt mehr oder weniger so fünf, sechs Meter Vollgas, weil mehr braucht man auch nicht. Ne? Ich mache ein paar Steigerungsläufe über 25 und dann ein paar Antritte, weil wann läufst du im Beachball über länger als zehn Meter? Nie. Es ist einfach so. Mhm. Ne? Also so ein paar schnelle Antritte, immer wieder voll ausgeruht, das machen wir. Und dann, sage ich ganz ehrlich, Sprünge würde ich allen empfehlen, lieber im Sand zu machen und die auch mal so zu üben, wie wir die am Mittwoch in dem Video zeigen. Weil das ist ein elementarer Punkt, der im Beachvolleyball vor allem mit dieser Transition-Halle und dann in den Sand gehen einfach noch nicht verstanden wurde. Und es ist für viele einfach wirklich super einfach. Also da müsste man, das wäre so die Idee. Ansonsten Sprints und Sprünge definitiv gut. Immer ein paar vorm Training machen, um einmal angezeckt zu sein. Oder ey, ganz ehrlich, auch mal morgens, ne? wenn man Zeit hat, einfach mal rausgehen. Okay, bei euch ist richtig Scheißwetter fällt mir gerade auf. Oh mein, das war schon wieder <lacht> morgens rausgehen. <lacht> Nein, aber morgens mal rausgehen. Die Leute, die dann, also ganz ehrlich, morgens rausgehen und joggen, hilft gar nicht. Wenn du keine Zeit hast, fürs Fitnessstudio zu gehen, dann aktiviere dich ein bisschen. Lauf zwei, drei Minuten hin und her, erhöht das Tempo, ein bisschen seitliche Bewegung. Hans sagt immer, mehr rückwärts und seitlich als vorwärts, ja beim Laufen und dann äh, ein paar Antritte, das macht zumindest, das lässt eure, wenn ihr jetzt mehr im Sand trainiert, lässt eure schnell zuckende Muskelfaser nicht komplett einschlafen über den Sommer. So würde ich das mal formulieren. Ja. Hm, okay. ja, Interessant.
0: Also ich, ich hätte jetzt auch gedacht oder hätte mich gewundert, wenn du da komplett gegengangen wärst, weil ich glaube, bei vielen nicht. kommen Sprints ein bisschen zu kurz und sind, was das angeht, ein kleines bisschen unterschätzt, weil letztendlich da auch eine, eine hohe Schnellkraft in dem Sinne wird dann auch wieder helfen, am Ende da ein Produkt zu haben, was vielleicht dann auch wieder zu dem Klassiker führt, wie kann ich, hey Alex, wie kann kann ich denn höher springen und so weiter. Aber das Video freue ich mich. Weil finde ich auch sehr interessant, bin ich natürlich selber auch betroffen. Ich habe eh auch in der Halle einen scheiß Stemmschritt und ich glaube, viele haben wirklich da Probleme mit bei dem Unterschied und der Transition vom Hallenstemmschritt, wo du gefühlt einfach losrennst wie ein Blöder und dann versuchst maximal nach oben zu springen und dann im Sand, wo es dann wirklich eine kleine Wissenschaft wird. Und ja. ja, man da viele, viele Leute jetzt auch wieder bei dem Turnier sieht, die da völlig übermotiviert da versuchen, ihre sechs, sieben Schritte zu machen und dann guckst du irgendwie mal bei der Technikertour zu und siehst da, ja gut, du bist eh natürlich auch sehr ökonomisch. Komisch, aber guckt mal dem Bennet Pony was zu. Der startet seinen Angriff quasi gefühlt anderthalb Meter Abstand zum Netz, macht dann halt seine letzten drei Schritte, steht jedes Mal perfekt zum Ball und haut da irgendwie gegen oder spielt einen schlauen ja. Shot inzwischen. Also das ist schon beeindruckend und wird, glaube ich, viele, viele Angriffspunkte geben bei, ja, nicht nur mir, sondern auch vielen Hörern gerade. Also da freue ich mich drauf.
1: Ja, vor allem, weil Sven hat das wirklich in Perfektion nachgemacht. Also den Unterschied zwischen Hallen, <lacht> und das war, also das ist wirklich, das könnte man eigentlich auch oh, als Fail-Video da, da muss man echt sagen, das ist, das ist geil, dass Sven das so durchzieht. Also an der Stelle Svenny falls du so lange noch zuhörst hier, Shoutout an dich. Das war das war geil. Eine richtige Ehre meine aktion am freien Tag da einmal rauszugehen und mitzumachen. Und äh, das finde ich aber auch cool, dass Sven und Tommy auch mittlerweile da voll drin sind und wissen, dass es für viele da draußen Mehrwert gibt. Das ist echt geil und das macht auch Bock. Deswegen macht mir das halt auch Spaß hier. Sonntags habe ich auch gestern bei Instagram gepostet. Äh, sonntags hier äh Alarm zu machen äh, und äh, wirklich meinen freien Tag zu opfern in Anführungsstrichen. Aber es fühlt sich nicht an wie opfern. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Also bei, ach du, wollte ich noch was, äh, da muss ich noch eine Sache, bevor wir haben viele jetzt schon oder uns haben viele geschrieben, wirst du nicht mitgekriegt haben. Ey, zeigt doch mal was, zeigt doch mal was äh, von eurem Trainingslager und so weiter und so fort. Ich bespiele spiel gerade meinen Account, weil das irgendwie jetzt unsere Tour ist hier so und Volleypod passiert jetzt gerade, also natürlich geht da ganz normal der Content weiter, aber äh, wenn ihr wirklich so einen, so einen tiefen Einblick wie letztes Mal in Chichumale oder so haben wollt, dann müsst ihr mir wohl oder übel auf Instagram mal folgen, weil da kriegt ihr jetzt Infos und ich habe jetzt auch mal unsere Tour gebucht. Also jetzt nächste Woche Iran, bin ich mal gespannt, aber ich habe jetzt Australien gebucht und ich habe immer also auch Unterkunft und Flüge und so. Ey, Digga, wir sind da in zwei Wochen an einem so geilen Spot. Du machst dir kein Bild. Also <lacht> oh das Mann. wird unfassbar. Also es kann auch sein, dass ich einfach nie wieder zurückkomme, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, wobei das sind diese Tiere, das ist scheiße, die spinnen und so, aber sonst,
0: ja. ey, das sieht so geil aus. Da freue ich mich so mega drauf, wirklich. Das wird ein Hammer. Ja. Ja, das also da muss ich auch sagen. Ansonsten lohnt sich es oft nicht, aber da damit sich's dann lohnen, ein Quatsch. Ja. Also von ja, daher schaut so. da auf jeden Fall auch vorbei. Versuchen natürlich trotzdem die die Story mal ein kleines bisschen zu füllen. Ja, zur Not muss ich dann dann mache ich mein Vorbereitungstagebuch auf Instagram Kappa. Äh. <lacht> <lacht> Kein Kommentar. <lacht> so, dann sollte es auch für heute an der Stelle jetzt auf jeden Fall auch offiziell gewesen sein. Und ja, Falls ihr natürlich noch weitere Fragen habt, ich denke, viele von euch sind jetzt wieder angefixt und sind hungrig nach Infos und es gibt denke ich mal auch sau viele, denen hat das jetzt alles schon wieder nicht gereicht. Die wollen natürlich den Trainingsplan natürlich. bei Alex Walkenhorst für später irgendwann 200 Euro haben, wie so eine Beachvolleyball-Vorbereitung individuell angepasst dann aussehen sollte, mit wirklich aufstehen, morgens früh vegan Joghurt essen, weil Alex bis dahin auch veganer geworden ist und dann wie das Krafttraining abläuft, mit welchen Gewichten ihr trainieren sollt und so weiter. Das können wir natürlich nicht machen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir mit Sicherheit noch ein paar Fragen, die ins Gröbere gehen, die wir vielleicht bisher ausgelassen haben, die wir mit Sicherheit noch beantworten können die den nächsten Wochen. Weil klar, wie gesagt, für mich startet jetzt die Beachvolleball-Vorbereitung langsam. Ich werde jetzt meinen Arsch mal wieder ins Fitnessstudio schwingen und da mal ein bisschen arbeiten und ich hoffe, viele von euch nehmen das als Anlass, genau das gleiche zu machen. Und dann werden wir ja. in den nächsten Wochen natürlich auch noch viel Gelegenheit haben, über diese Themen, Trainingslager, weiterhin, der Vorbereitung und so reden zu können. Da freue ich mich drauf und das werden wir machen. An der Stelle würde ich sagen, passt das für mich. Also du kannst gerne noch ein paar Sachen raushauen, irgendwas pluggen, was du möchtest, irgendwelche Infos noch rausknallen, aber ansonsten bin ich glaube ich durch. Nee, ja, genug geplagt. Ihr könnt
1: gerne, äh, ihr könnt gerne wirklich bezüglich dieser, äh, dieses Volley tour Deals, äh, könnt ihr gerne schreiben, weil ihr da Fragen zu habt zu dem Produkt oder was ihr buchen wollt oder wie, da könnt ihr gerne auch uns schreiben wir waren da jetzt, ich war da mittlerweile über zehn Wochen, ich kenne mich da aus, gerade in Gandia. macht das gerne, keine falsche Scheu, keine doofen Fragen. In, de, in dem Fall gibt es keine doofen Fragen, so möchte ich das mal formulieren. Und ja, das war auch. Ich habe äh, übrigens jetzt gleich, äh, ich muss noch ein bisschen E-Mails machen, aber sonst habe ich heute nichts mehr zu tun. Vielleicht gehe ich jetzt auch nochmal raus zu Tommy und lege mich nochmal neben ihn auf die Liege, so, um nochmal ein bisschen Hate auf mich zu ziehen. Und das mache ich genau Arschloch, ohne Netz. Ey. Ohne Netz mache <lacht> ich das. -Boden. Und, und -Boden. Ja, ja, ist gut, du Arschloch. <lacht>